0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다.
1: 예측컨대 이번 LH 땅투기 의혹은 우리 사회에 뿌리 깊은 문제를 짚는 데까지 나아가지 못하고 선거형 이슈로 쓰인 뒤에 사그라들 것입니다. 그렇게 되기를 한국 사회가 원하고 있으니까요. 정의에 대한 잣다가 모두에게 동일하다면 사회는 그걸 달가워할까요? 우선 시사 아저씨의 정리를 들어보고 생각하시죠. 2021년 세번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 좋은 의미에서 잘 찾아보면 잘 찾아봐야 나온다는 게좀 안타깝습니다만 경사스러운 주간입니다. 제주 4.3 관련된 수영인 335명에게 한꺼번에 무죄가 선고가 됐습니다. 73년만이지요. 이게, 그, 사3 특별 법 개정안이 국무회의에 통과될 때만 해도, 아, 이 정도의 성과를 이렇게 발언해줄 줄은 몰랐는데, 매우 경사스러운 주간입니다만, 저희가 그 얘기를 하지는 않겠습니다. 오늘은, 아, 시사 아저씨는 좀더 우울한 이야기를 할 겁니다. 곧 시작하죠. 그것은 알기 싫다는 엑세스모 음향기기 섹션, 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식, 언제나 오란다. 반려세제 깨끗한 생각에서 도와주고 있습니다.
0: 블루투스 헤드폰 몬스터 소니 쪼브라 와일러스 조인 더 프리덤
2: 엑세스 몰 아우 세상에나 누가 보면 여기가 참기름 공장인 줄 알겠네 야 기름기 좀봐 프라이 할 때도 튀어 나물만 볶아도 튀어 아예 요리를 하지 말고 살아야 되는데 난또왜 그리 그래 손맛은 좋아가지고 참... 삼겹살이라도 한번 먹었다는
1: 후드에 쌓이는 기름 두 개가, 어 맨날 청소해도 번득 내가 부지하는 걸로 어디 안 빨라. 깔끔하게 청소되는 기분도 아니고.
2: 이거 대체,
1: 어쩌야 돼?
3: 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각. 기름 떼 반려세제 클리치. 양산형 시사평론 민화문구
1: 잠이 부족한 시사 아저씨가 나와있습니다.
3: 안녕하십니까. 어, <웃음> 그제는 화요일, 화요일 날 네. 눈을 떴는데 음. 6시 반인 거예요.
1: 어떤 6시 반일까?
3: 그 오전 네. 아침에 음. 그 깜짝 놀랐어요. 월수금에, 어, 6시 한, 한, 한 10분, 15분 사이에 나가야 돼요. 근데 그 전에 4시에 일어나서 무슨. 아침 뭐, 방송하러. 네, 음. 무슨 뭐, 이런 걸 뭐, 뉴스가 뭐 있고 이런 거 정리를 해야 되거든요. 그럼요. 아무것도 안 했는데 6시 반이잖아요. 음 그래가지고 씻지도 않고 바로, 어, 방송국으로 가야겠다. 네. 택시를 부르고 타는 순간 생각이 났어요. 나는 월수금에 그렇게 하는 거고. 그렇죠. 오늘 화요일이야. <웃음> 그 택시 어떻게 돌아갔나요? 근또 택시 아저씨한테 제가요, 이렇게 됐네요, 이렇게 설명하기가 뭐하잖아요. 그래가지고. 그게 안 되는 사람이 있어요? 네, 그냥 탔어요. 타고 가는 거예요, 이제. 네. 근데 가다가 계속 고민을 했어요. 이대로 여기도까지 갈 것인가. 내가, 아니면, 뭐, 이제라도 이 잘못을 바로 잡을 것인가. 네. 그래서 불광역쯤 가가지고, 음. 아, 죄송한데 지금 안 가도 되게 됐다. 그래서 불광역에서 내려가지고, 음. 네, 집까지 다시, 태, 저기 버스 타고, 네. 집으로 다시 돌아왔죠. 네. 네.
1: 어 인생이 이렇게 빠듯한 그 김민아 아저씨입니다만 이렇게 빠듯한 데는 이유가 있죠 안 알아보는 게 없다 보니까 앞에서 얘기했는데 사실은 이게 이렇게 저 공판이 나름 신이 되게 감격적이었던 것 같아요 각 사건 공판을 진행했는데 이게 막 시간이 오래 걸리는 게 아니고 그냥 검사가 별도로 신청할 증거 없습니다. 음. 그러면 이제 무죄 구형 법원이 무죄. 이것도 그 다음 사건에 별도로 신청할 증거 없습니다. 계속 이랬나 봐요. 그 보는 동안 사실 그 실종자 가족들은 계속 울고 있죠. 이 얘기를 했어도 좋았겠지만 오늘은 복장 터지는 이야기를
3: 네. 할 거예요. 이거 시켰잖아요. 이거 하라고.
1: 맞아요. 제가 시켰어요. <웃음> 그 어, 복장 터질 일입니다. 그리고 매우 바빠서 스타 주씨가 집을 청소할 시간이 없어 서 복장이 터집니다. 어, 광고를 좀 하고 지나가겠습니다.
3: 아
2: 그래요?
1: 네. 아, 네. 밖에 있는 윤세민 에디터가 목소리로 들어오겠습니다.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 네잘 들리세요? 그럼요 저는 잘안 들려요 아, (웃음) 아네 깨끗한 생각에서 어, 저희가 사실 이 XSFM이나 그알실이 천연추출물을 딱히 좋아하는 건 아니거든요
1: 근데 계속 그렇게들 넣고 있어요 사장님들이
2: 네 사장님들이 천연추출물 기반의 제품을 많이 개발을 하십니다 네. 그 어렵다는 천연추출물 기반으로 한 탈취제 특허를 이번에 새로 겟 하셨다고 합니다. 그렇습니다. 네, 특허를 땄으니 여름쯤 선보일 탈취제 제품에 이 특허가 들어갈 기술, 아니지, 이 기술이 들어가는 새로운 제품이 선보일 예정이라고 합니다. 네. 어, 특히 사장님은 앞으로도 특허를 줄줄이 앞두고 있다고 자랑을 하셨다고 합니다.
3: 집에 탈취제 있어요, 시사야지? 탈취제는 어, 내가 냄새에 적응하면 내가
2: 탈취제죠.
1: 아, 세상에.
2: 이런 분들 말고 살 분들은 많아요. 아, 이거 사야겠네. 그, 저희가 왜, 다양한 덕후들을 모시고 있잖아요. 예. 특히 이제 여파 씨에는 또 특히 장 덕후분이 방송 진행을 하고 계시고요. 아, 그럼요. 네. 근데 또 광고주 중에 이부, 이 사장님은 특히 이 세척 덕후여서. 그럼요. 네, 저희 몰에 이제 질문 게시판에, 질문 게시판이 약간 세탁, 세척, 청소, 노하우 게시판이 되고 하고 있어요.
1: 그니까요. 러 청취자 여러분들 궁금하시면 물건 안, 그냥 안 사셔도 되니까 액세스 몰에 들어와서 사장님한테 막 물어보세요. 네, 청소에 대해서
2: 답변을 친절하게 달아주십니다. 네. 자, 이 기술력 넘치는 기업 덕후 사장님이 특허를 개 타신 거에 신이 나서 이벤트합니다. 이벤트를 합니다. 다시 없는 가격으로. 이벤트 명 봄맞이 대청소를 하자 그러니까요 원래 덕후가 다른 부분에 대해서는 재능이 좀 없어요 네 그래서 이벤트 명 같은 경우는 <웃음> 네.
1: 그쪽은 좀 무능하신 걸로 하죠
2: 다소 평이한 편입니다 네 어차피 해야 될 청소 깨끗한 생각의 제품으로 좀더 편하고 좀더 깨끗하게 하실 수 있습니다 네 어, SSFM 식구들은 모두 써보고 감탄을 금치 못했습니다. 매우 그렇습니다. 전 옵션 10% 추가 할인입니다. 그리고 25,000원 이상 구매 시에 무료배송이 됩니다.
1: 25,000원 이상입니다.
2: 네, 원래는 25,000원이 아니었는데 이번 이벤트 특집으로 배송비 조건을 낮췄습니다. 네. 그리고 마지막으로 청소 피니셔를 증명합니다.
1: 네. <웃음> 이제 슈퍼히어로인 것 같죠?
2: 네, 슈퍼히어로나 아니면 이제 레슬링 선수가 와서 청소
1: 피니셔예요? 네, <웃음>
2: 청소를 끝냈으니 너에게 피니쉬를 먹이겠다. <웃음>
1: 그런 의미입니다. 네.
2: 어, 청소 피니셔는. 유리, 거울, 타일, 마루 등을 닦을 수 있는 에탄올 표면 세정제입니다. 네, 걸레 자국이나 손자국 등이 이제 청소를 하면 남잖아요. 매우 그렇습니다. 네, 가로로 닦으면 가로로 남고, 세로로 닦으면 세로로 남죠.
1: 그래서 한 사람이 하는 게 좋습니다.
2: 그렇습니다. 근데 이 에탄올 같은 경우에는 이 자국들이 모조리 휘발되어 없어진다고 합니다. 이 제품을 증정품으로 드립니다. 이벤트 추가 할인 받아가시고, 무료배송 음. 받아가시고, 기분 좋은 민트양 피니셔도 받아가시길 바랍니다.
1: 겁나 깐깐한 여러분들 및어 카페 등을 운영하는 1층 노동자 사장님들께도 추천을 합니다
2: 그리고 저희 스튜디오에도 지금 필요하겠네요
3: 깨끗한
1: 생각 광고였습니다
3: 사장님이 청소를 해주면 안 되는 거예요? 사장님은 이걸 만들고 있어야죠 아 이걸 만들어요? 근데 분업화 사회에 참 의미없게 이게 아니 이상해요 왜냐하면 집에서 네. 화장실에서 음. 화장실에서 달리 뭘 하겠어요 씻는 거왜안 하는데 네. 왜 화장실이 더러워질까요? 화장실을 좀 씻겨요 가끔. 어, 화장실에 씻겨라? 네. 내가 씻으면 화장실도 씻겨지는 거 네, 아닌가? 안타까워요. 그뭐 집에서 아무것도 안 하는데 왜 이렇게 더럽지 집이?
1: 요즘 청소 서비스도 있고 네. 그저 동네 이웃 중에 조성주 소장도 청소 서비스 가끔 씁니다. 아
3: 그래요? 예. 아그 양반이 하면 나도 해야지. 서버로
1: 그, 타고 그래요. 네. 돈도 다 뭐해? 그런 전문가분들마저 사랑할 깨끗한 생각의 제품을 액세스몰에서 만나십시오. 윤세민 헤지터 내일 만나요. 빠이옴 자. 이 직접적인 결론이 아닌 어, 먼 결론에 대한 이야기로 어, 오늘 주제를 좀 떠들어봤습니다. 어찌 보면 어, 한국이라는 공동체 커뮤니티에 대한 도전이에요. 이 부동산 투기와의 싸움은 음. 이것을 LH 수사의 문제만으로 축소시키려고 하는 건전 마음에 들지 않아요. 음. 그럼 이게 막 확대가 될 것이냐? 안될것 같아요.
3: 확대는 막뭐될수 있어요. 근데 확대가 되는 방식이 이런 방식인 거죠. 예를 들면 특검을 특검에 합의했다고 하는데 음. 뭔가의 특검에 합의를 했대요. 음. 그런 특검을 어디서부터 어디까지 하는 거냐가 쟁점이 되겠죠? 범위. 근데 이제 예를 들면 국민의힘은 3기 (웃음) 3기 신도시와 관련된 사건들에 대해서 특검을 하자고 해요. 네. 현재 쟁점인. 네. 근데 더불어민주당은 어, 뭐, 이것저것 다 하자고 합니다. 부산 LCT도 하고, 음. 그 다음에 뭐, 최근에 막 이렇게 나오는 뭐, 세종시 뭐, 스마트 산단 뭐, 그런 것도 하고. 겁내 탈탈 털자. 네, 이것저것 다 하자. 근데, 이게 특검이지. 음. 반민특위가 아니잖아요. 이걸 특검이 어떻게 다 하나, 이런 생각이고, 다 하자는 건 오히려, 어, 안 하자는 게될 수도 있어요.
1: 중요한 지적이에요. 특검은, 범위를 짚고 핀포인팅하는 게 중요해요 그렇죠. 박근혜
3: 최순실이면
1: 박근혜 최순실 수사할 거란 말이에요 그런데 그렇죠. 특검이 상설기구 수준이 아니라 막 거대한 청의 역할을 하게 시키게 되어버릴 수도 있는 거예요 여당의 주장대로라면 그렇다면 여당의 주장에 맞는 패턴은 특검이 아니라 네. 정말로 상설기구일 수 있어요 혹은 네. 그 경찰이 앞으로 장기간을 가지고 좀더 역량을 쏟아붓는다거나
3: 네. 부동산 부동산 범죄수사청 그러면 그런, 그런 걸 수, 만들든가. 수사청을 만드는 유행이니까. 예, 그게 좀 앞뒤가 안 맞았어요. 근데 아무튼 간에, 그래서 저는 뭐, 특검은 말씀하신 대로 포인트를 명확히 하고, 음. 나머지는 이제 경찰 국가수사본부가 네. 계속해서 수사를 평생 해나가는 걸로 이렇게 하든지. 그냥 평상시에
1: 보는 지자체 경찰의 네. 경제과가 네. 다른 수사보다 이 수사를 더 많이 하는 걸로 배정을 해놓고
3: 음. 하든가. 그러니까 그렇게 하면 되는데. 예. 아무튼, 이번에 정치권에서 이, 이런 얘기를 하고 있는 것은 결국은 이제 선거 전에 이러쿵 저러쿵 하는 게 이제 싫다. 이제 이것에 가까운 얘기다. 이렇게 생각이 되더라고요. 그러니까는 계속 이제 사실 지금 이제 경찰 중심으로 이 사건을 수사를 하고 있는데 음. 처음부터 검찰이 수사를 안 하면은 수사를 못 하는 것처럼 이제 얘기를 했잖아요. 보수와 보수 언론과 예, 네, 보수 정치가
1: 잠깐 혼을 놓고 있다가 네. 설마 그 주제로 이 방향을 틀 줄은 몰랐어요. <웃음> 세상에 네. 수사 주체를 놓고 뭐라고 하다니.
3: 예. 네, 그래서 저는 아예 이 예를 들어 <웃음> 과거에도 음. 검찰이 수사를 해가지고 뭐다 100% <웃음> 성공한 것도 아니고, 네. 그리고 뭐그 어떤 검찰 수사관을뭐 블라인드에다 그렇게 썼다고 하는데 검찰 검사인지 수사관인지. 음. 한동훈 씨가 하면은 뭐 며칠만에 다 끝난다. 그렇죠. <웃음> 이었다고 하는데 <웃음> 네. 한동훈이 뭐신입니까 한동훈이 뭐그 수사팀 꾸리고 뭐 이런 시간 필요 없어요? <웃음> 되게
1: 신묘불축한 역술인을 말하듯이 말하더라고요. 네. 예.
3: 그리고 경찰이 일주일 만에 이제 압수수색을 했는데 음. 검찰이 했으면 압수수색을 뭐 그거보다 뭐어한 뭐. 시간 만에 우리가. 네. 그러면 민변 참여연대가, 네. 그러니까 민변 참여연대가 의혹 제기를 한지. 일주일 만에 압수색이 수 돼갖고 늦었다는 건데 저는 뭐 늦었다면 늦었다, 늦은 겁니다. 왜냐면 일주일이 뭐증거인멸할수 있을 테니까. 음. 근데 검찰이 했으면 은 과연 그 일주일보다 얼마나 더 그런 짧게 잡을 수 있었을까. 민변 음. 참여연대가 우리 폭로합니다 하고 뭐두 시간 만에 압수색을 수 했을까요? 음. <웃음> 그러지 않았을 거 아니에요. 글쎄 울시다. 그러니까는 사실 검찰이냐 경찰이냐 이 문제라기 보다는 정권이 이 문제를 어떻게 다룰 거냐가 중요한 건데. 맞아요. 이전 그래야 이제 사실 정권이 이거는 정말 어, 수사기관에 정권을 줄 테니까 한번 이걸 다 파헤쳐 봐라 처음부터 이렇게 가야 이제 수사기관의 수사를 잘할수 있죠 근데 이번에는 여기서 좀 실기가 있었다고 생각하는 게 초반에 이제 무슨 정부 자체 조사를 막 하잖아요 음. 저는 그게 저기 볼 때는 뭐좀 뭐랄까 아, 어, 오류였다고 생각을 합니다 약간 그러니까 자체 조사를 뭐 하고 이런 <웃음> 것보다도 자체 조사 얘기를 키우지 말고 뭐 자체 조사 필요할 수 있는데 자체 조사는 자체 조사대로 하더라도 이제 수사본부를 빨리 꾸려서 여기서 모든 걸 해결한다는 메시지를 주면서 부수적으로 자체조사를 한다, 이렇게 갔어야지. 자체조사를 우선 막 대규모로 해가지고, 일단 뭐, 잡아낸 다음에, 그 다음에 수사 의뢰하겠습니다, 이렇게 가면. 국, 국, 사본부 입장에서는, 아, 이게 정부가 자체조사하는 것도 있고 한데, 이런 상황을 고려할 수 밖에 없어요. 그래서 그런 게 아니고, 처음부터 수사 중심으로 갔어야 되는데, 약간 그 부분은 아쉬운 점이지만, 뭐 어쨌든 뭐, 어, 앞으로 잘 하기를 기대하는 수 밖에 없죠, 뭐, 수사는.
1: 저는 역사적인 반동이 좀 있었다고 봐요. 이것 때문에 궁금해서 좀 많이 아카이브를 뒤져봤는데, 80년대 중후반부터 뉴스에 등장해요. 음. 한 가을쯤 되면, 에. 주공과 토공 직원들이, 뭐 21세기 이후부터는 뭐 LH 직원들이, 임직원들이, 이게 저 비리의 형태는 각기 다릅니다. 시대에 따라서. 다만 이런 일이 생겼다라고 말하면, 사실은 보도가 그렇게 많이 되지 않아요. 음. 그리고서 감사원이 수사한다. 이러고 지나간 다음에 뭐 얘기가 잘 나오지 않아요. 그동안 제대로 수사가 이루어져 본 적이 없으니까 공직사회도 정치권도 이 사건이 얼마나 커질지 눈치를 보는 시간 이곧
3: 자치조사가 아니었나 그렇죠라고 봐요. 80년대는 어 사실상 정권이 하자 그러면 하는 거고 말자 그러면 많은 시대니까 감사원이 감사를 해도 그때는 뭐다 덮고. 그래서 감사원에 실질적으로 감사원 독립을 이루게 된게 지난번에도 뭐한번 말씀드렸지만, 이문옥 감사관의 내부고발이 나오고, 음. 그리고 이회창 감사원장이 가고, 그렇죠. 뭐 이러면서 음. 이제 실질적으로 이제 뭐좀 상황을 이제 자기 중심으로 통제할 수 있게 된 거지, 그전에는 뭐, 어, 덮으라 그러면 덮고, 열으라 그러면 여는 거죠.
1: 작년, 재작년에도 꾸준히 이런 기사들이 간간이 올라오곤 했었습니다.
3: 그렇죠. H의 네.
1: 의혹에 대해서. 네. 여튼, 호, 뭐, 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 말리밖에 계시든, 아니면은 네. 헤드라인을 안 보고 뒷장만 보는 현명한 뭐 구독자이시든 아이 뉴스를 모른다 하는 분들을 위해 이제 결론을 얘기했고 시작부터 다시 돌아갈게요
3: 아그 결론이었어요? 네. 아무튼 무슨 일이냐 그러면 음. 지금 쟤네가 이렇게 뭘열 내면서 얘기를 하는데 네. 무슨 일이냐 이런 분들도 <웃음> 있을 수도 있어요 그럼요
0: 네. 네. 음.
3: 대략, 대략은 알겠는데 구체적으로 뭔 일이냐 음. 그래서 이제 제가 그 무슨 일인지를 말씀을 드리겠습니다
1: 저처럼 평생 빌라에만 살고 내 집이 없으면 lh가 뭐
3: 하는지 몰라요 아 그렇죠. 네. 네. L H 뭐의 약자요. 예 그러니까 요네 모르면. 네. 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 L H 뭐의 약자야. 네. 랜드랑 하우징이죠. 몰라요 잘. 네. <웃음> 네이버. 네. 아 저랑 비슷하구나. 네이버는 네이버 너무 같다. 네. 네이버. 네. 네이버. 네. 네이버 하트.
1: 아무튼 그 뭐냐 저기 시사 아씨도그 자기 집을 가져본 적이 없고. 아파트 산 적이 없거든요.
3: 네, 아파트는 뭐 아파트는 들어가 본 적도 없어요. 남의 집 놀러 가는 거몇번 외에는 저도요. 원래 음. 이정부는 음. 부동산 대책이라고 하면 주로 이제 세금 그리고 다주택자에 대한 어떤 뭐 압박 이런 거잖아요. 맞아요. 그 초기에 이제 이런 것을 중심으로 이제 부동산 대책을 펴니까 언론이랑 그다음에 보수 야당에서 문제제기를 많이 했어요. 그문제제기가 뭐냐면 음. 부동산 가격을 잡고 싶으면 세금을 매기고 뭐 그런 게 아니고 음. 집을 많이 져야 된다. 음. 수요와 공급이 있지 않느냐. 네. 사람들이 살 집이 음. 부족해가지고 구매할 집이 부족해가지고 지금 이제 상품의 가격이 오르고 있는 건데. 과공급해라. <웃음> 그렇죠. 그래서 공급을 늘리면 당연히 가격이 떨어지지 않겠느냐. 음. 집을 많이 져야 되는데 이 정부는 집을 안 짓는다. 음. 그 그래 이제. 그 얘기가 제가 볼 때는 좀 웃기는 얘기죠. 왜냐하면 집이, 집과 부동산이라는 게, 물론 수요 공급이 작용하는 측면이 있어요. 음. 근데 그게 100% 그것만으로 되냐, 그렇지 않거든요. 네. 어느, 그, 이 부동산이라는 것도 공간의 문제이기도 하기 때문에, 어디가 개발돼서 거기에 땅값이 그러면 개발되기 때문에 오른다라는 게, 같이 이제 여러 가지로 영향이 퍼지면서 그 일대 에 이제 집값을 올리기도 하고
1: 부동산에는 무형의 가치와 프리미엄이 있습니다.
3: 네, 그래서 그게 그냥 무조건 어디든지 공급을 한다고 해서 다 해결되는 문제가 아닌데 음. 부동산 가격이 그냥 잡히는 게 아닌데 네. 그래서 뭐 저런 얘기를 하나 그랬지만 하지만 워낙 그렇게들 이제 많이 얘기를 하니까 그래서 뭔가... 처음에 네.
1: 민주당 정권은 눈치를 봅니다. 네. 아니 그래도 우리가 저 보수 정권도 아닌데 그 전에 하던 걸 그대로 답습하고. 일단은 많이 짓고 공급 많이 하겠다고, 그, 뭐냐, 저, 공약을 낸 다음에, 박근혜 정부처럼 나중에, 뭐, 보금자리 아파트 지정을 해지한다거나, 음. 청약 가점제를 줄여버려, 확 줄여버린다거나, 네. 하는 방식의 악몽이 자꾸 떠오른다라고, 여론이 생각하면 어떡하지? 라고, 겁을 먹어서 눈치를 봤을 순
3: 있어요. 네. 네. 그리고 이제 2017년에 돌이켜보시면, 당시, 당시에 이제 그, 김수현 어, 당시의 사회수석이. 네. 아, 어, 1년의 시간을 줄 테니, 음. 다주택자들 집을 팔아라. 음. 내년부터 뭐 국물도 없다. 이렇게 얘기했는데, 네. 예, 그다음해가 됐는데, 아무튼 상황은 별로 그렇게 크게 달라지지 않았고, 음. 오히려 이제 집값이 잡히거나 이런 일은 없고, 그리고 보수 언론이나 이런 데서는, 야, 이거 청와대에 있는 사람들이 다주택자다. 뭐 이렇게 쓰고,
1: 그렇죠.
3: 예, 내로남불이다. 음. 또 시작을 하고, 음. 예, 지긋지긋한 내로남불 타령을 시작을 하고, 음. 이제 그런 상황이 되니까, 2018년, 말, 2018년 한해 동안, 굉장히 뭐 집기 집값이 많이 올랐습니다. 많이 올랐죠. 예, 네, 그때 뭐뭐 음. 뭐 마용성 얘기 나오고 뭐 이렇게 네. 된게 그행 그행 것으로 기억을 하는데 음. 어쨌든 그렇게 되니까 아, 2018년 말에 결국 정부가 공급 대책이 있어야 된다 이거는 네. 이렇게 결론을 내리고 3기 신도시를 지정을 하기 시작해요. 네. 그런데 네. 이제 이 그러면 여러 대안이 있는데 왜 신도시냐라고 음. 했을 때. 대규모로 택지를 지정해가지고 거기에 주택을 공급하는 방법이 그나마 음. 수요 공급의 이제 어떤 곡선에 맞는 음. 그러한 가격을 합의를 만들어낼 수 있는 방안이다라고 본 거죠. 왜냐하면 과거에 일기 신도시나 이런 걸 보면은 실제로 일기 신도시에 집을 거기에 집을 막 짓기로 하고 음. 거기에 실제로 집이 들어선 이후에 음. 수도권의 집값이 안정이 일부 됐어요. 네. 그런데 네. 장기적으로 보면 또 그게 뭐 상황이 이어지지는 않았어요. 왜냐면 어쨌든 신도시를 져가지고 거기에 이제 주택을 많이 늘리면 음. 다른 주택들의 일시적으로 이제 집값이 잡히는 부분도 있지만 음. 장기적으로는 수도권 집중이나 이런 게더 늘어나기 때문에 맞습니다. 수도권의 집값이 다 올라요 결국은 음. 뭐 그렇긴 한데 하지만 아 그런 거를 어떻게 상쇄할 수 있을 정도로 신도시를 계획을 잘 세워가지고 이번에는 하여튼 좋은 신도시 그리고 당시에는 다 주택자에 대한 견제책이 지금에 비해서 거의 없었기 때문에. 좋은, 좋은 신도시 한번 만들어가지고, 집값을, 수도권 집값을 막 크게 올리지 않는, 음. 아, 그러한, 이제, 공급대, 공급을 한번 해보자, 음. 이런 거였단 말이죠. 네. 어, 그런데, 3기 신도시 계획을 발표했는데도, 음. 어, 수도권의 집값은 잡히지 않았습니다. 그렇죠. 그리고 특히, 이제 뭐, 계속 지적이 나왔지만, 아, 어, 이, 임대사업자들 있잖아요. 네. 원래 이 정권의 부동산 대책의 핵심은 임대사업, 음. 민간임대시장을 키우는 거였어요. 그래서 음. 다주택자들한테 집을 팔아라 뭐 이렇게 한 것도 있지만 집을 갖고 있으려면 여러 채 가지고 그걸 하려면 음. 정식으로 세금을
1: 내는 업자가 되라.
3: 그렇죠. 임대사업자 등록을 해서 세금을 내고 그리고 임대사업자 등록을 하면 아, 그 내에서 그러면 음. 임대사업자들이 그러면 은 임대료를 받고 뭐 음. 이런 이제 형태의 어떤 사업을 어떻게 하는지가 잡히잖아요 소득 잡히고 그렇죠
1: 빌려주고 관리하는 업종이 되어서 소득이 잡히는 것으로 이 시장 안으로 편입을 시키면 네. 그게 그나마 민간 시장의 존재를 인정하면서 부당 부동산 문제를 연착륙 시킬 수 있는 해법이 아닐까라고 생각했지만 네. 한국인의 욕망은 그걸 수용할 자세가 되어 있지 않습니다 네. 무슨 소리야 우린 세금을 안 내야지. 네. 땅값을 올려야지 무슨 월세야. 예.
3: 네. 근데 이제 그 민간임대시장이라는 게 그렇게 임대사업자가 임대사업자 등록을 하고 네. 그렇게 하면은 이게 임대시장의 문제가 대부분의 임대 계약은 사인간의 계약이고 그게 끝이라는 거예요. 음. 그래가지고 집주인 집주인 로또죠. 좋은 집주인을 만나면 뭐 그나마 행복한 음. 아, 집에 사는 것이고 악독한 집주인을 만나면은 그 이제 뭐 망한 거고 향후 2년은 망한 거고 나는. 그럼요. 그리고 그 집주인이 악독한 거에 대해서는 누구한테 호소해도 뭐 해결책은 없어요. 그럼요. 근데 이제 임대사업자 등록을 하게 될 정도의 그런 사람 할자 사람은 다주택자 중에서도 집을 여러 채 갖고 있는 사람일 거거든요. 음. 두채뭐 이렇게 갖고 있어서 한 채를 뭐 전월세 주고 이런 게 아니고. 네. 그러면 이제 그 사람들이 대형화되어 있기 때문에 그 사람들에 대한 통제방 통제 방식을 선택하는 것도 정부로서는 이제 유리하죠. 음. 그래서 예를 들면 임대료를 너무 높이지 말라든지. 음. 예, 그리고. 에, 이, 이, 좀, 뭐랄까, 정근대적인 그러한 임대계약과 음. 임대인에 대한 이런 어떤 어, 불필요한 개입, 이런 것들을 금지시킨다든지, 음. 이런 뭔가 개입할 수 있는 루트를 확보할 수가 있어요. 임대사업자 등록을 시키면. 그게 될줄 알았는데, 잘. 네, 그래서 그걸 하기 위해서 그 사람들이 그러면은 일단 임대사업자 등록을 해야 되잖아요. 네. 그래서 임대사업자 등록을 빨리 하시라고 음. 세제 혜택을 줬어요.
1: 혜택을 줬습니다.
3: 근데 세제 혜택을 줬더니, 임대사업자들이 아, 그러면 앞으로 우리가 임대사업을 한번 이렇게 해봐야겠다, 이게 아니고, 음. 야, 이거 이제부터 이 세제 혜택을 받으면서 다주택자를 할수 있는 길이 열렸기 때문에 그렇죠. 이 다주택자로 왕창 이제 집을 막산 다음에 음. 우리가 흔히 얘기하는 갭 투자 있잖아요. 네, 그렇죠. <웃음> 다갭 투자를 해 가지고 정부가 생각한 그런 건전한 민간 임대 시장의 조성이 아니고 갭 투자, 갭 투기가 돼 가지고 집값만 올라가고 하나도 뭐이 애초에 구상한 건안 되는 이런 국면이 와 버린 거예요. 그러니까
1: 흐름은 이거예요. 규제를 위한 머리를 쓰면 욕망이 더 똑똑했던 거예요. 지난 몇 년간 계속 우리가
3: 네. 특히 그런 거 잘해요. 그런 거 뭐야 빈틈을 찾아가지고 네. 꼼수를 이제 발명해내가지고 그렇죠. 그뭐 하지 말라는 거를 어떻게든 음. 해내는 거. 네. 우리 진짜 잘합니다. 우리 스타크래프트 잘하잖아요.
1: 그 예를 들어 이제 이렇게 얘기해야 되죠. 냉정하게 말하자면 정책 이반자들은 그 욕망을 깊이 이해하지 못했다. 혹은 자, 음. 이해한 놈이 내부에서 방해했거나
3: 관심이 없었다 이런 것도 있어요. 그러니까 그. 네. 관료 정책 위반자는 관심이 있었는데 음. 정책 위반자는 그렇게까지 하리라고는 음. 생각지 않았고 그것도 대응 방법이 있으리라 생각했고 네. 근데 혼자서 모든 걸다 설계하고 혼자서 모든 거에 답을 가지고 있지는 않잖아요 음. 관료들은 관심이 없었어요 내 생각에 네. 관료들은 그냥 이렇게 하자고 하니까 이런 방안으로 하면 되겠네 이렇게 생각하고 음. 그렇죠. 적극적으로 이렇게 했을 때는 아, 뭐 음. 이런 문제가 발생하는데 이건 이렇게 맞겠습니다 이렇게 제가 볼 때는 음. 적극적으로 하지 않았어요 음. 그래서 아무튼 문제는 이렇게 됐는데 어, 어 우리 스타크래프트 민족이 당연히 이거 음. 다 피해가죠. 어
1: 온라인 마인이 되네.
3: 네? 온라인 네. 마인이 되네. 이런. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 음. 그리고 뭐 어, 우리 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 민족이 배출한 가장 위대한 인물 임요환 아닙니까. 네그 이유도 네. 많습니다만. 네, 네. 네. 음. 임요환이다. 음. 근데 이게 아무튼 이렇게 되니까 결국은 아 이거는 음. 이 민간인의 시장을 통한 연착륙은 안 된다. 네 이렇게 돼서. 음. 어~ 그~ 경착륙이 될 수밖에 없는 대책으로 돌아간 거죠 음. 그래서 공급을 왕창하고
1: 부동산 삼법
3: 아까 말씀드린 대로 이~ 세입자들의 어떤 주거 안정을 위한 그러한 대책을 민간 임대 시장을 통해서 간접적으로 하려고 그랬는데 음. 이거 이제 안 되는 거니까 네. 직접적으로 하자 그래갖고 뭐~ 부동산 삼법 이런 거 뭐~ 통과시키고 네. 그렇게 되니까 거기에 대한 어떤 또 어~ 역효과로 뭐 임대료 오르고 음. 전세와 월세 오르고 음. 어, 미리 올리는 거죠. 네. 앞으로 못 올리니까. 그렇죠. 그리고 뭐 공급을 한다고 하니까 또 집값도 들썩들썩 하고.
1: 그러니까 뭐그 경제지에 나왔던 보도들은 그런 보도 같은 거예요. 그주 최대 52시간제 이거 최대 한다어 강조해 줘야 됩니다. 주 최대 52시간제 너네 하기만 해 봐. 음. 겁나 몰래 할 거야 야근. <웃음> 노동자들이 더 죽어 날 거야. 이러면서 <웃음> 협박하는 거랑 비슷해요. 네. 월세 사는 사람들 더 힘들어졌네. 네. 이런 규제를 하다니. 네. 실제로 그런 그래서 마치 깃발 같은 역할을 하죠 그럼 어떤 나쁜 의도를 가진 집주인들 어 그래 그럼 이렇게 해볼까
3: 그렇죠 빨리 올려야겠다 예. 다들 그렇게 한다는데 음. 그리고 집값이 쭉 오르니까 젊은 사람들 중에 음. 개털들 말고 네. 저 같은 개털들 말고 음. 예 그래도 빚내면 음. 빚내면 집을 아직 살수 있을 정도의 기본적인 어떤 돈과 네. 이 수입을 갖춘 사람들 음. 야이 지금 집 사야겠다 음. 어 지금 집 사야 음. 나중에 집사면 더 올라가지고 아예 그것도 못 사게 된다. 네. 이래가지고 이른바 언론이 만든 조업, 패닉 바잉을 또 해가지고. 막차론. 그게 이제 또 집값 상승의 동력이 되고. 이런 상황들이
1: 계속 된 거예요. 이게 역사로 인해서 그 공부를 하지 않으면, 이 반복 학습이 안 되면 이런 실패를 하게 되는 게 어, 집값은 지금 안 사면 큰일이다 라는 말을 하지 않던 시절은 사실상 없다고 봐야 됩니다. 네. 대한민국에서. 근데 이번에 사게 만들었어요?
3: 제가 이런 부분에서 이제 약간 좀 그런 것은, 아, 그래도 다집살수 있었네. <웃음> 살려면 살수 있었네, 집을. 난또못 사는 줄 알고. 그래서
1: 좀 뒤집어서, 네. 어, 산다고 한 사람의 수요보다 시장과열을 좀 심하게 시켜놓은 세력이 분명히 있다고 봐야 되지 않느냐.
3: 네, 뭐 그런 그렇게
1: 많이 수. 살수있지는 않기 때문에.
0: 네.
3: 네. 근데 이게 그 대출 늘어난 거 보면은, 음. 한국은행이 이렇게 통계를 그 분기마다 발표하잖아요. 음. 월마다 월마다 발표하는 것도 있고. 네. 근데 막 대출 늘어난 거 보면 젊은층의 대출이 늘어난 것도 맞아서
1: 인구의 몇 퍼센트
3: 정도는 움직인 것 같아요 이것 그렇죠. 때문에 네. 네. 실체가 있긴 있었어요. 음. 그래 그래서 뭐,
1: 3기신도시가 네. 핫해, 핫해집니다.
3: 그래가지고 이 난리가 나니까 그러면 또 그러면 부동산 가격을 잡기 위해서 음. 공급을 또 늘려야 된다. 그렇지 않아도 공급론을 좀3기신도시로 공급론에 대한 요구를 막아놓은 상태에서. 음. 이제 공급으로 더, 더 지금 정부 대책이 쏠린 상황이잖아요. 음. 그래서, 어, 서울 시내 곳곳에 공급을 할수 있는 데를 다 발굴해라. 음. 이렇게 한 다음에, 3개 신도시도 추가 지정을 합니다. 네. 추가 지정을 한 데가 광명시 광명동하고 시흥시 과림동. 이런데요. 음. 네. 이게 이제 2월 달에 있었던 얘기입니다. 네. 2월 달에 딱 지정을 했는데, 바로 참여연대 민변 등이 이제, 음. 어, 제보가 들어왔다. 음. 이 시흥시 과림동하고 광명시 광명동에 LH 직원들이 여기에 3기 신도시 추가 지정된다는 사실을 미리 알고 여기에 땅을 죄 사가지고 어, 이걸 가지고 투기를 했다. 즉, 내부 정보를 이용해서 투기를 했다. 이게 총액 이 땅값만 따지면 100억 원대 땅값이고 100억 원대의 토지에다가 투기를 했고 대출 나온 것만 58억인가 그렇다.
1: 참여연대는 사실은 이런 걸 알아볼 정보력이 있습니다. 그 전에도 많이 이런 걸 캐봤기 때문이에요. 네. 네,
3: 그리고 제보를 하신 분이 또 꼼꼼하게 했어요. 음. 네. 그 제보 내용만 봐도 이거는 네. 이거는 투기다 음. 알수 있는 내용으로. 그래서 이게 이걸로 이제 시작을 해가지고 여러 곳으로 이제 투기 의혹이 또쭉 번지면서 지금 뭐 벌집 수신 듯이 된 거죠 지금. 그렇게 됐습니다. 왜냐하면 하나가 나오기 시작하면 네. 어 그래 투기를 했어. 그 다음에 투기를 했어로 시작해가지고 투기한 걸 찾아보자라 고 그러면 도처에 널려 있는 게 투기. 투기는 우리의 일상이에요. 네.
1: 이런 얘기를 뉴스에서 어, 시사평론가 자리. 네. 그러니까 시사아저 씨가 시사평론가라는 게 아니에요. 시사하지 씨 앉는 자리 있잖아요. 나 왜. 시사평론가인데. 예를 네. 들어 스튜디오 오 웬일이야? 인정하는 네. 거 처음 봤네
3: 아니 어디 가면 4년만이야? 어디 가면 시사평론가 직함으로 나오잖아요. 저의 영혼은안 좋아하잖아. 저의 영어는, 영어는 꼭그렇진 않다 이거죠. 네. 영혼은 운동권이죠.
1: 그그 <웃음> 그 자리에 앉아서는 아. 어... 투기에 대한 욕망의 일상화에 대해서 지적할 수 있어요. 아 그래요? 주놈이 네. 꾸짖을 수 있어요. 어, 그지만
3: 음, 오히려 잘못 해요 그거. 예.
1: 그래요? 우리는 알잖아요. 한국에서 커 아이 때부터 계속 커오면 음. 그 사람이 진보든 보수든 극좌든 극우든 아나키스트든 부동산 얘기 하는 땐 나옵니다. 그렇죠 네. 우리집이 그때 투자를 했으면 어쩌고저쩌고 얘기 안 하는 사람이 없어요 그그 그 모두가 하는 잘못은 지적하면 나만 바보 되는 그런 것들 있죠 한국에 뭐 그런 것들 되게 많습니다 그중에 하나예요 근데 부동산은
3: 제 주변의 운동 부동산 투기는 네. 제 주변의 운동권들은 또어 진짜 운동권 중에서도 음. 개털들만 모였던 것 같아요. 아 그래가지고
1: 영몇몇 몇 대로 가진 게 없는 네. <웃음> 위에 어른 어른들. 그렇죠. 네.
3: 집을 산다는 개념을 <웃음> 이해를 못하는 거예요. 얼마 전에 네. 얘기를 하는데
0: 음.
3: 집을 누가 집을 <웃음> 샀대더라. 음. 그러면 야걔돈 많나보다 이렇게 되는 거예요. 그렇죠. 그데 그렇죠. 돈이 많아서 산게 아니고. 음. 대출을 받아서 산 거잖아요. 그냥 뭐 예를 들어 뭐 결혼해야 돼서. 예, <웃음> 아까 네, 뭐. 그러니까 대출을 네. 받고 그다음에 뭐 집에서 어머니가 얼마 도와주고 음. 자기가 모아 놓은 돈 합쳐 가지고 그 연끌 해 가지고 집을 샀다. 그연끌란
1: 그러니까 말이 틀리진 않은데 네. 이연끌란 단어를 제대로 쓰고 싶으면 수십 년 전부터 사람들은 연끌을 해 왔다라고 인정해야 돼요. 아, 그렇죠. 예. 네.
3: 그래 가지고 예를 들면은 뭐 집이 그것도 뭐 집이 뭐 수십억 달리 집을 샀느냐. 네. 어디 경기도에 어디 있는 예. 음. 네? 2억, 3억 뭐 이런 집을 이제 사는 건데 그렇죠. 2억, 3억이 뭐야? 1억, 1억 원, 뭐 이래도 그렇고. 음. 근데 이제, 예를 들면 누가 집을 1억 원짜리를 샀다. 음. 1억 원 집이 요새 어디 있습니까? 이제 얘는 이건 그래도 좀 시절이 괜찮을 때 얘기죠. 음. 1억 원짜리 집 없는데 아무튼 1억 원짜리 집을 샀다라고 했을 때는, 그땐 그리고 이, 이 경기도권에 뭐 LTV가 막 60, 70%씩 나오니까. 음. 그러면은 예를 들면, 어, 영끌 해가지고, 어, 이제 돈을, 어, 대출을 한뭐 6, 7천 받고, 음. 그럼 나머지 3천만 마련하면 되는 거잖아요. 네. 그리고 3천은 자기가 모아놓은 돈한천 있고, 음. 그다음에 2천 중에 또한 천은 신용 대출 또 받고, 그다음 에한 천만 원 정도는 주변에 빌리고 이렇게 네. 해가지고 맞추는 건데 음. 그걸 이해를 못해요. 그러니까 이 사람들은 그것조차도 능력이 안 돼. 음. 예, 천은 기본 천만 원안 갖고 있고 음. 주변에 빌려가지고 천만 원을 맞출 수도 없어. 네. 이런 분들이 제 주변에는 많이 있고 그래가지고 이해를 못해요. 집을 산다는 개념을. 그리고 제 생각에는 그런 분들은 또 많습니다. 이 숫자를 따지면. 그러니까는 연연할 능력도 안 되는 분들이 많이 있어요. 또
1: 옛날에 제가 가끔 취하면 예. 요즘은 그 자랑을 안 하는데 옛날엔 가끔 취하면 그 자랑을 했대요. 그 저는 돈을 제 명의로 빌려본 적이 거의 없어요. 딱 그거밖에 없어요. 학자금. 음. 이게 무슨 뜻이죠? 집을 살수 없다는 거죠. 네.
3: 음. 그러니까 집을 사지 않았다는 거죠. 아, 지금은 살수 있을 것 같은데? 네. 근데
1: 저 아무튼 돈을 저 지금까지도 제대로 빌려본 적이 없다 보니까 네. 큰 규모의 경제를 이해를 못하는 거예요. 그렇죠. 예, 네. 저나 시사 아저씨의 친구분 같은 분들도 있어요. 시사 아저씨나 그런 사람들도 네. 있어요. 근데 우리가 소수인가 봐 그죠? <웃음> 모두가 집 얘기를 하는 걸 보면
3: 그니까요 네.
1: 그럴까요? 여튼 네. 그 사람들은 지금 LH만 쳐다봅니다.
3: 그래서 저는 LH 뉴스가 나왔는데 그런 감정이었단 말이에요. 아이고 또뭐 맨날 우리가 의심하던 일이 뭐또 벌어졌군. 아주 이 썩은 놈들이야. 이러고 이제 고개를 끄덕였죠.
1: 2019년, 2018년에도 좀 봤던 뉴스라서 처음에 저도 안 놀랬어요. 그까
3: 그러니까 썩은 놈들 천지야 이 세상은. 그냥 이렇게 생각했는데 사람들이 막그 이걸 가지고 야, 어떻게 그럴 수가 있는지에 대해서 아, 이렇게 막 화를 내는 걸 보면서 야 사람들이 참 정의로워. 네, 이런 생각도 하고.
1: 네. 그 그렇죠. 제가 그 문제에 대해서 지난 주에 고런 말씀을 드렸는데 이건 공정 담론이 나은 사이드 이펙트다. <웃음> 이게 그렇죠? 사실 공정 담론이라는 얘기는 실제로는 공정으로 가기 위해서 나온 얘기가 아니거든요.
3: 그리고 일단 공정이 뭐야부터 생각을 해봐야 돼요. 근데 그 얘기는 뭐 뒤에 뒤에 할것 같고. 네네. 네. 아무튼 이 사건을 아직도 잘 이해하지 못하는 분들을 위해서 추가 설명을 또 드려야 됩니다. 그렇습니다. 왜냐하면, 왜냐하면 신도시를 지정을 했는데 왜 LH가 나와? 이렇게 생각하시는 분들도 있을 수가 있어요. 그럼요. LH 뭔지 지금 모르니까 우리가. 네. LH는 뭐 토지 주택 공사입니다. 플레이밍이. 네. 토공과 주공이 합한 것입니다. 예. 네. 옛날에 주공은 이제 많이 아실 거예요. 아파트. 네. 쵸 네. 아파트 주공 음. 아파트. 네. 응. 예. 주공아파트 무슨 뜻인지도 모르고 어렸을 때 주공아파트, 주공아파트. 맞아요. 네, 그 주공아파트가 주택공사가 져서 이제 주공아파트인데.
1: 주공아파트는 아파트의 다른 말이었어요. 저희 네. 때는. 아,
3: 그렇죠. 네. 주공아파트 말고 모슨 아파트가 있어. 네. 그니까 말이에이 신도시라고 말씀드렸잖아요. 신도시라는 게 아까 말씀드렸듯이 대규모로 주택공급을 하는 겁니다. 그리고 음. 주택공급을 하고 있어서는 땅이 있어야 되기 때문에 음. 정부가 이 땅에다가 대규모로 주택공급을 하자라고 결정을 해요. 음. 네. 근데 3개 신도시만의 또 특징이 있어요.
1: 이번 정부의 정책이 단어가 들어가 있어요.
3: 예. 네. 음. 그러니까 1, 2개 신도시는 택지개발촉진법인가 뭐 줄여서 택조법이라고 하는데 그그 음. 그 법에 의해서 이제 건설이 됐는데 음. 3기 신도시는 공공주택특별법에 따라서 건설이 됐습니다. 음. 그이건이 이 내용을 보면은 아 이렇게 돼 있어요. 어 이렇게 이제 신도시 건설을 할때 공공주택 비율이 전체 이제 주택 비율의 50% 이상이 돼야 된다. 네. 그리고 이 50% 중에 공공임대주택이 35% 이상이어야 되고, 음. 공공분양주택은 25% 이하여야 된다. 즉, 전체 대비 공공임대가, 음. 아, 전체 주택 중에 35% 이상이어야 되는 거예요. 그러니까는 사실은 이제 신도시에 있는 절반 이상의, 어, 집은, 어쨌든지 간에 공공주택의 범주 내에 들어가야 되는 건데, 그렇죠. 그럼 우리가 공공주택이라고 할 때는, 민간이, 민간이 짓고 민간이 분양하는 게 아닌 게 공공주택이잖아요. 네. 그럼 그거는 공공에서 누가 짓고 누가 분양하는 거냐.
1: 그 주체가 필요하죠.
3: 예, 그걸 LH가 하는 겁니다. 이게 1, 2기 신도시 말씀드렸잖아요. 그럼 그때랑 뭐, 얼마나 그런 비율이 다른 거냐. 1, 2기 신도시 때는 이 택촉법에 보면은 공공주택 비율을 20% 이상 하게 돼 있고, 음. 민간 분양은 80% 이하로 하게 돼 있습니다. 최대 8대2로 하는 거예요. 음. 그러니까는 20%밖에 비율이 안 되잖아요. 공공주택이. 음. 예. 그러니까는 이제, 어 지금과는 지금 지금은 이제 과거에 비해서도 LH가 여기서 삼기 신도시에서 할수 있는 일이 훨씬 많아진 거죠. 음. 어 그것에 따라서 그렇기 때문에 과거에 비해서도 이제 음. 이 공사 공사의 비율이 이제 중요해진 것인데 네. 어 쉽게 얘기하면은 이런 과정을 거칩니다. 일단 여기다가 신도시를 만들자라고 이제 결정을 했지만 이미 그 땅에는 주인들이 다 있잖아요. 내땅 주인이란 말이에요. 음. 갑자기 어느 날 여기 신도시를 지정을 해가지고 짓는데요. 음. 그럼 나는 어떻게 하느냐 이러고 있으면은 음. LH 공사가 와가지고.
1: 보상을 얘기를, 해드릴게요.
3: 얘기를 합니다. 당신이 우리한테 이 토지를 음. 정해진 가격에 넘기시면 음. 우리가 이거에 대해서 보상을 해드리고 음. 이것저것 챙겨드리면 다른데 가서 저 사시든지 음. 농사를 지시든지 음. 아니면은 영끌 하실 수 있으면 뭐 다시 일로 오시든지 뭐. 그렇죠. 이렇게 설득을 하고 음. 그렇게 수용하고 보상하고 그 다음에 거기다가 이제 집을 짓고 그 집을 분양하고 이걸 다 LH가 한큐에다 합니다. 음. 그러면 여기서 이제 LH 직원이 생각을 하게 되는 거예요. 음. 저 땅의 주인이 나면 어떨까? 그렇죠. 네, 나, 내가 저 땅의 주인이되면 어떨까? 음. 그러면 내가 어내 내 땅을 내가 수용하고 <웃음> 내 땅에 대해서 내가 보상하고 네, 그 다음에 내 땅에다가 내가 집을 짓고 그 집을 내가 나한테 분양한다.
1: 민간에 압사판 사람들 얼마나 많습니까? 네. 공기업이 없겠어요.
3: 네, 네. 그러니까요. 네. 이러한 생각은 아마 한국인이라면 음. 누구라도 하긴 하긴 했겠죠. 네.
1: 실제로 네. <웃음>
3: 행동에 옮기느냐에 다른 문제겠니다
1: 사람은 나쁜데 이건 성악설에 가까. 사람은 나빠요. 사람은 나쁘게 돼 있어요. 네. 견제책이 얼마나 있었느냐의 문제죠.
3: 네. 그런데 네. LH는 이제 아까도 말씀하셨듯이 어, 토공 주공 때부터. 음. 이제 그러한 이제 적폐가 있었던 거죠 쉽게 얘기하면 그렇습니다. 그래서 자기들이 어쨌든 토지를 다루고 주택을 다루는 공사이다 보니까 그걸 통해서 어떻게 하면 돈을 벌수 있을 것인가 연구를 많이 했을 것이고
1: 예를 들어 뭐 80년대엔 그런 기사도 있었습니다. 그 토공의 비리에 관련돼서 가장 많았던 패턴은 토지 보상금을 이만큼 은 올려드릴게라고 네. 하고 리베이트를 받는다거나 네. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 음. 네, 포지션에 따라서 매번 그런 일들은 생겼어요.
3: 그래서 어디 어떻게 끼든지 꼈을 건데 네. 다만 삼기 신도시의 경우에는 지금 말씀드린 것처럼 그 땅의 주인이면 이제 할수 있는 일이 이제 많아 많다는 걸 이용해 가지고 음. 거기 들어가서 그 땅의 주인이 실제로 된 거죠. 그죠? 아직 삼기 신도시로 지정이 안 되는 줄 알았던 때 제가 가지고 땅 주인들한테 어 땅을 이렇게 이렇게 저렇게 구슬러서 사고 음. 땅을 산 다음에 거기다가 이제 막이 나무 심고 음. 왜냐면 하 나무를 심은 것 중에 이제 나무가 잘 살아 있으면 그것도 음. 이제 나무 그렇죠. 수에 대, 대해서 보상이, 보상이 나오니까. 음. 그리고 이 뒤에 얘기하겠지만 이제 대토 보상이라는 게 있어요. 그런데 네. 대토 보상의 기준이 이제 천제곱미터인데 음. 예를 들면 지금 산 땅에 이제 필지가 한 필지가 막5천제곱미터다 이렇다.
1: 그러면 그걸 쪼개야죠.
3: 네, 네 명이서 천몇 제곱미터로 쪼개 가지고 갖고 있는 거예요. 음. 그런 식으로 지분 쪼개기를 하고 네. 그리고 전현직 전직이 만든 이제 그어 농업회사 법인을 그쵸. 통해서. 네. 어 사실상의 차명으로, 약 그러니까 음. 법인 명의로 이제 땅을 산 다음에 음. 그 법인 명의로 샀지만 사실은 어그 법인 명의가 딴산 땅에 대해서 지분이 각자가 나눠져 있는 형태로. 네. 그런 형태로 사기도 하고 전현직들이 끈끈하게 그래가지고 전현직들이 우리가 한번 이걸로 돈 벌어보자라고 이제 결탁하고 네. 이렇게 투기를 한게 아니냐 음. 이렇게 의혹이 제기가 됐고 음. 그리고 그것에 어떤 어좀 뭐랄까 내가 연루된 것이 아닌가 한 분들이 네. 두 분인가 이제 스스로 목숨을 끊고 에이이직들이 음.
1: 뭐 본인이 주도한 것이든 아니면은 누군가의 허물을 감싸주려고 했던 것이든간에 그걸 알수 없습니다.
0: 네, 음.
3: 뭐 그런 일들이 일어나고 그래서 여기서 LH가 등장한 이유가 이겁니다 그래서 네
1: 그렇죠 제가 네. 아까 이제 그 한국의 분위기 문제에 대해서는 이걸 모르는 뭐 한국 바깥의 청취자분들 위해서도 여러 번 어, 마인드가 이렇다라고 설명을 드렸고 마인드는 마인드고 지금은 정책으로 좀 접근을 해봐야죠 게다가 또 이게 오랫동안 준비되어 온 블루 프린트가 아니라는 점도 시사 아지씨가 설명을 했습니다 처음에는 공급 아니고 다른 대책으로 접근했다가 잘 안돼서 사람들이 그걸 뛰어넘는 이상한 짓을 하니까 공급으로 회전한 거잖아요. 도른 거잖아요. 그래서 이 새로 만들어진 이 방식에 대해서 블루프린트에 대해서 얼마나 검증을 많이 했는가 무슨 문제가 없었나 정책을 일단 접근해봅시다.
0: XSFM입니다.
2: 파파야 파인애플 망고 건포도 그리고 우란다
3: 열대 과일 가득한 수제 강정 언제나 우란다
0: bluetooth headphone speaker, speaker. sony m o n s t j j l s p e a k e 3 bluetooth g hdb t Meet
3: the speaker. Join the freedom. 이제 c e s s more. 분들이 있을 거예 the n e p e 아, 이런 식의 토공, 주공 시절부터 이어진 이런 투기였고, 이런 어떤 내부 정보를 활용한 나쁜 짓이었는데, 왜이 정권에서만 일어난, 이 정권에서 일어난 일처럼, 이 정권에서만 있는 일처럼 얘기를 하느냐. 음. 이렇게 접근하시는 분들도 있을 텐데, 그 얘기도 맞습니다. 그 얘기도 맞는데. 근데 그 정, 이번 정권이
1: 어떻고, 지난 정권이 어떻고 이러면 밤새요.
3: 그렇죠. 에. 예. 그래서 그런 생각도 가능하지만, 음. 이 문제에 있어서는 3기 신도시이기 때문에 발생한 문제들이 있다는 걸 이제 얘기를 할 수밖에 없어요. 봐요. 일단 이명 박근혜들은 신도시 지정 한바 없습니다.
1: 무슨 소리야? 겁나 지었는데. 아니에요. 일부 이제 수도권에 뭐 수도권에 사시는 분들은 그렇게 반론하는 사람들이 있더라고요. 정보가 더 필요해요. 음. 수도권에 있는 군부대들이 해체됐어요. 음. 밖으로 이전했어요. 거기는 신도시 지정이 아니고 그냥 재개발지구예요.
0: 그렇죠. 송파라든가.
1: 이런 거 얘기해도 이제 군사 기밀이 아니죠 이제 10년도 고그 음. 제가 있던 자대가 송파에 있었어요. 네. 오랜만에 가봤어요. 음. 네, 거기 저저 저 충성마트하고 사자 아파트 있던 곳 음. 그냥 다 홀려가지고 네. 맨땅이에요. 네. 아파트를 겁나 짓고 있더라고요.
3: 그니까요. 슬펐어요. 네. 민간이 재개발, 재건축 할수 있게 허가해주고 이런 거는 이제 많이 있는데.
1: 그건 지지진한 정부에서 했던 게좀 있었고. 그리고. 뭐그 외에 이명박근의 시절은 보통 민간이 소소하게 했습니다.
3: 그렇죠. 그리고 이제 예를 들면은 보금자리 주택이라든가 이런 걸 이명박정권에서 추진한 게 있긴 한데. 음. 그런 것도 이제 신도시급의 우리가 신도시 정책이다라고 얘기할 규모는 아닌 거고. 음. 그래서. 어그 사람들이 신도시가 아니고 이제 민간 재개발 재건축을 허용해주고 그거에 따라서 이제 민간 건설사들이 수익을 거두는 형식의 이런 모델을 훨씬 더 좋아했어요.
1: 일단 건설 기업들이 배가 부르고 마음이 들고 등이 따스우면 언론이 문제 제기를 안 합니다. 네. 예, 가장 큰 광고주 중에 하나가 좋아하기
3: 때문에. 예, 네, 그래서 이제 그 문제가 첫 번째로 있고 음. 두 번째로는 3기 신도시부터 적용한 예, 보상 방안이 음. 아, 투기에 이제 어떤 이번 사태의 원인이다라고 지적하는 이제 목소리도 있어요. 무슨 얘기냐면 이 부분입니다. 예, 음. 무슨 얘기냐면 삼기 신도시라는 게 어쨌든 신도시 지정을 한번 하면 음. 이게 뭐 실질적으로 신도시가 만들어지는 데까지 몇년 걸릴 거 아니에요. 음. 지정한다 이게 심시티도 아니고 음. 지정한다고 그래갖고 바로 뭐 건물 올라가고 뭐 이렇지 다 않을 다음
1: 거 아니에요. 달에 다 올라가고
3: 예. 음. 그러지 않을 것이고 그리고 신도시라는 게 그냥 도시가 딱 있어서 되는 일이 아니라. 도로라든지 이런 교통망이 이제 연결이 돼야. 그렇죠. 거기다 제대로 이제 신도시 역할을 할수 있는 것이고. 음. 그런 걸다 고려하면 시간이 오래 걸립니다. 음. 근데 이 시간을 어떻게든 단축시키고 싶잖아요. 왜냐면 하 공급이 안 돼가지고 이 서울의 집값이 다 올랐다고 하는데. 음. 한, 뭐한 5년 후에나 아마 저 신도시에 제대로 된뭐 기능이 됩니다. 이렇게 얘기하면. 음. 5년간은 그러면 이게 집값이 안 떨어집니까? 이렇게 얘기할 거니까.
1: 그건 정권이 여당이 좋아하는 패턴이 아니죠. 5년 걸린다고 얘기하는 건.
3: 그래서 단축을 시켜야 되는데 최대한 단축시키려면 어떻게 해야 되냐. 일단 토지 수용 단계부터 빨리 될수 있게 해야죠. 그럼 토지 수용 단계가 빨리 되려면 은 보상을 더 많이 해주거나 보상 당근을 더 많이 줄수 있으면 수용과 보상 이 절차가 단축되겠죠. 그래서 보상을 더잘 해주기로 했어요. 근데 문제는 고민이 있어요. 뭐가 있냐면 보상을 해줄 경우에, 예를 들면 현금으로, 현금 위주로 이제 보상을 해줄 경우에는, 음. 이 사람들이 예를 들면은, 그 땅을 뭐, 어, 그냥 갖고 있는 분들도 있단 말이에요. 그 동네에서 예를 들면 농지라고 한다면, 농사 짓고 뭐 이런 분들이 있는데, 음. 이분들이 보상받아가지고, 음. 그땅 수용되고 보상받아가지고 뭐, 뭘 하겠습니까? 그 돈으로. 음. 또 농사 져야될거 아니에요. 그렇죠. 그러면 이제 다른데 이 신도시가 아닌데다가 농지를 또 사가지고 거기서 농사 짓고 이래야될 필요성이 있겠죠. 음. 그리고 만약에 거기에 이제 아주 기획을 해가지고 들어온 투기 세력이다 이러면 음. 거기서 보상 받은 돈 가지고 또 다른데 부동산 투자하거나 할거 아니에요. 그렇죠. 그러면 예를 들면 이게 뭐 예를 들면 뭐 보상 규모가 막몇조 조원, 몇십 조씩 될 건데 음. 그런 돈이 풀렸을 경우에 음. 그게 다 부동산으로 다시 돌아가면 오히려 또 부동산의 시장 불안이 야기되는 거 아닙니까. 음. 그러니까 그런 일이 없도록, 그런 일이 없도록 할수 있는 보상방안을 연구를 해가지고, 삼계 신도시에서는 그 보상방안을 좀더 구체화하고, 보상 수준을 높인 그 문제가 있어요. 음. 구체적으로 얘기를 하면은, 이렇게 돼 있습니다. 거주자에게 제공되는 택지에 기존 단독주, 그전에는 단독주택지를 제공을 했는데, 원래 단독주택에 살았으면, 네, 여기에 음. 대해서 공동주택 용지를 추가를 했다. 음. 아, 그러니까, 아, 어, 이게, 그 때, 이, 그 택지에, 이제, 살고 있는 사람이, 음. 이, 토지가 수용된 거에 대한 보상을, 음. 공동주택 용지로도 받을 수가 있는 거예요. 그렇죠. 공동주택이라는 건 뭐냐? 그 아파트죠. 예. 그리고, 그, 그래서 이 땅을 가진 사람들이 모아, 모여가지고 음. 조합을 결성해가지고 음. 아파트를 건설하는 데 있어서의 분양이나 이런 거 받을 수 있는 방법을 열어놓은 거죠.
1: 그렇습니다. 여기에는 이렇게 하게 된 데에는 오래된 정신 같은 것이 있어요. 기본적으로 신도시를 만들 때는 에 농민은 그냥 쉽게 둥, 그러니까 둥지 내몰림 현상이라고 하죠. 쉽게 쫓겨나고. 정말이지 평생 살던 터전을 잃어야 되고 그게 아니고 그냥 원래부터 여기 저 주민등록도 다 하고 자기 집을 가지고 있었던 주민이다라고 하면 시사할 씨가 설명해 드린 대로 그 보상을 받아서는 새로 지어진 아파트를 못 사고 어떻게든 내몰리긴 내몰린단 말이에요. 예를 들어, 뭐, 지난 한 10여 년간의 서울시를 보면은 그래서 그냥 그 동네 주민들끼리 합의봐서 새롭게 리모델링을 하는 이런 것을 장려해주죠. 지원을 해주고. 그런 일도 많이 했었거든요. 기본적으로 원래 있던 사람들이 내몰리는 걸 최소화하겠다라는 생각으로 이런 장치를 고안했을 수 있어요. 네. 그런데.
3: 그리고 현금 대신 땅으로 보상하는 체계가 있는데 이런 걸 대토보상이라고 합니다. 네. 현금으로 보상받아야 되는 거를 땅으로 대신 주는 거예요. 근데 이제 이 대토 보상은 활성화한다. 그리고 이 대토 보상을 통해서 받을 수 있는 용지도 기존에는 이제 상업용지 또 단독주택 용지 뭐 이런 것들이 있었지만 여기에 더해서 또 공동주택 용지를 또 받을 수 있도록 했고 이렇게 받은 공동주택 용지는 말이 어려워요. LH가 자산관리회사로 참여하는 대토 리츠가 아파트를 지어서 토지 소유자들이 분양수익을 올릴 수 있도록 한다.
1: <웃음> 리츠만 네. 설명되면 돼요. 이문은는 아, 그래요? 네.
3: 리츠라는 거는. 부동산 투자 신탁입니다. 네. 네. 돈을 모, 돈을 받아가지고 음. 그 돈을 가지고 부동산 투자나 이런 것들을 행위를 하는 데 있어서 신탁을 받아가지고 그걸 하는 회사를 얘기해요. 그러니까 영어 약자로 뭐 REIT입니까? 네. 그런 이름인데 음. 이게 어쨌든 어 이거는 역대 정부도 계속 이런 방식을 추진해 왔어요. 보상뿐만이 아니라 음. 기본적으로 부동산 시장에서 리츠의 역할을 크게 키워가지고 음. 지금 앞서 말씀드렸듯이 부동산 시장이 너무 이제 정근대적인 방식으로 돌아가고 있으니까 음. 개인 대 개인의 임대 계약으로만 이런, 이런 대, 개인 대 개인의 거래, 네. 개인 대 개인의 어떤 계약 이렇게만 돌아가고 있으니까. 음. 이렇게 리츠를 활성화시키는 형태로 뭐 하자라는 얘기는 옛날부터 있었어요.
1: 그래서 토지 소유자들의 이러이러한 재산을 인정해서 그 재산권을 잠시 신탁받아서 이런 이런 사업을 펼친 다음에 LH가 거기에서 나오는 이득, 그건 역시 부동산이 되죠? 그것을 다시 돌려드리는 거라서 초기에 돈을 때려붙는 것보다 국가도 기재부도 좋아하는 방식이에요. 근데 이거를 이제 LH가 주로 하는 이유가 처음에 이제 토지를 정하고 거기에 있는 사람들을 만나고 그리고 투자를 신탁 받아서 어깨이 자본을 신탁 받아서 굴리고 짓고 네. 돌려드리고 하는 모든 과정을 원스톱으로 처리할 수 있기 때문입니다. 그런데 그렇죠. 모든 과정을 이다 부동산인데 이거 모든 과정을 원스톱으로 할수 있으면 처리 능력이 꽤 강해야 돼요. 음. 가진 정보력이 엄청나야 돼요. 네. 여기서 문제가 발생하죠.
3: 네. 그리고 어 뭐야 뭐. 그 현지에 거주하지 않는 음. 토지주가 일정 규모 이상 토지를 이것도 뭐 천제곱미터인가? 음. 일정 규모 이상 토지를 감정평가 가격으로 사업 시행자에게 넘길 경우, 음. 예, 이런 경우를 협의양도인이라고 하는데. 네. 여기에 대해서도 보상을 확대를 한다. 음. 그래서 기존에는 주, 단독 주택용지에추천 기회를 제공했는데 의도책 음. 무주택자에 한해서 아파트 특별 공급도 선택할 수 있게 한다. 이런 음. 내용이 들어가 있어요. 예. 그러니까 지금 여러 가지를 얘기했잖아요. 모든 것은 아파트로 귀결이 됩니다. 그래서 아, LH, 네, 그럼, 그럼요. LH 직원이 볼 때는 음. 그래서 한마디로 얘기해서 신도시 예정지 땅 주인의 경우에 음. 어떤 방법을 취하든. 음. 결국은 아파트 분양권을 손에 넣을 가능성이 이제 열, 많이 확대가 된 것이다. 예. 그렇죠.
1: 저는 좋은 쪽으로 말했는데 예. 어돈놓고돈 돈 먹기로 계산하는 사람한테는 이렇게 읽힐 수밖에 없게 허점이죠, 이것도.
3: 그렇죠. 예. 그리고 LH 직원들의 입장에서는 음. 당연히 이러한 모든 일을 한께 하기 때문에 어 이런 제도의 변화라든가 당연히 알아요 네, 보상의 어떤 방향이 이렇게 될 거라든가 음. 다 예상 가능하고 그리고 이걸 사전에, 정말 자기를 위해
1: 써먹느냐의 문제였는데 당연히 써먹었다는 거예요 네,
3: 사전에 다 알거나 또는 예측하거나 이런 범준에 있었단 말이죠 음. 그래서 이렇게 앞으로 보상제도가 확대될 것이다 네. 라는 것까지 고려해서 음. 꼼꼼한 투자를 한게 아니냐 네. 투자가 투기가 투기를 한거 아니냐 음. 이제 이렇게 제이 얘기를 하는 것이기 때문에 결국은 3기 신도시 정책의 음. 문제를 네. 어떤 거든 간에, 음. 아, 잘 이용한 것이, 이용한 것이라서, 음. 결국은 상기 신도시의 문제이다. 음. 이렇게 봐야 된다는 거죠.
1: 그렇습니다. 그래서, 그렇다면 예전에는 이런 일이 없었겠느냐라는 질문에 대한 답도 통으로 가능해요. 당연히 있었을 것이다. 지금 이 정도 개정안이 있기 전에도 내가 먼저 투자를 해봐야지. 내가 여기 안에 좀 뭔가 나도 부동산을 남겨야지라고 생각하는 사람은 얼마든지 개입할 여지가 있었겠구나를 상상하는 건 어렵지 않은데요. 그럼 그것까지 일할 해서 옛날 일들까지 다 한번 뒤져서 처벌할 수 있겠느냐?
3: 아니 뭐할수 있으면 하는데 음. 종류가 다를 거라는 거죠. 이 수법과 이런 것의 어떤 양태가 다를 것인데 그런 것도 필요하겠지만 약간 종류가 다른 거라는 거죠. 음.
1: 그럼 지금 당장 거를 처벌하는 건 용이하냐를 물어봐야 되는데 클세울시다.
3: 이게 처벌이 또 쉽지 않을 것이다. LH 직원들도 자신하고 있고, 음. 네. <웃음> 예, 법 전문가들도 이제 그런 생각들을 많이 하는 모양이에요.
1: 그, 사람들을 일부러 포털이 그, 기사를 고를 때 사람들이 속 좁아지게 만드는 기사를 좀 좋아합니다. 왜냐하면 클릭률이 높으니까. 음. 근데 그러면 수사기관이 수사를 추진하는데 힘이 떨어지는 부작용이 생기는 수가 있어요. 음. 그 블라인드에 글 누가 썼냐 이곡 오랫동안 얘기하면 그게 무슨 소용인지 잘 모르겠습니다 저는 음. 만약에 정말로 처벌이 중요하면은 실제로 그렇게 한 사람들에게 어떠한 조항을 적용해서 처벌할 수 있느냐를 얘기하는 게더 건전할 거라고 봐요 그
3: 그러니까 블라인드에 글쓴 사람 음.
1: 네. 그 사람을 봐주라는 게 아니라 그 사람에 대해서 관심을 이렇게 높이 가지고 있는 건 네. 진짜로 관심이 가야 할 곳에 관심이 안 가도록 만드는 거 아니냐는 겁니다.
3: 그, 그러니까 사실, 그게, 이제, 우리가 볼 때는 미울 수 있는데, 그 사람이. 음. 블라인드에 막 이렇게 뭐, 어, 꼬무 이직하든가, 뭐, 캬, 뭐, 이렇게 쓰고. 음. 미울 수 있는데, 걔를, 어, 뭐를 어떻게 처벌하는 거냐? 이런 의문이 있어요. 음. 그니까, 경, 처음에도 이제, 걔를 처벌할 것이다. 이제, LH도 그렇게 얘기를 하고, 음. 정부도 그렇게 얘기를 LH가 하는데 LH가
1: 나서서 고발했어요.
0: 네. 네.
3: 또 LH는 지금 완전히 무슨 뭐 지금 막당 소굴이 됐는데 그렇게라도 하고 싶겠죠. 그죠. 4 차원의 정치적인 대응이죠. 예. 네. 개라도 벌줘야.
0: 예.
3: 네. 근데 그 기사를 보는데 마지막에 경찰 입장이 있더라고요. 음. 경찰이 뭐라 그랬느냐. 음. 지금 이게 어떤 죄명인지를 고민하고 있다. <웃음> 그죠 <웃음> 죄가 돼요 예, 네, 미운데 이건 현장에서는 이거는 근데 경찰이 또 죄가 되어라고는 할수 없으니
1: 그렇잖아요. 어
3: 이거 그러면 어떤 죄로 잡아넣어야 돼요? 이렇게 자기들끼리 이제 제가
1: 하는 말은 그런 사람이 밉지 않다는 게 아니에요. 네. 뒤집어서 얘기하면 작년에 공정 논란, 재작년에 공정 논란 있었을 때 인구공보 5천만 원 어쩌고 이런 그 잊지도 않은 소리를 쓴그 뉴스원의 기자가 안밉느냐 미워요. 네. 근데 그 사람이 미운 것과 이 문제를 해결하는 것은 별개의 문제라는 거죠. 네. 네. 그래서 근데, 이 처벌 문제 음. 얘기를 해봐야 되겠어요.
3: 네. 그런 사람들, 또 사람들이지만, 음. 실제 투기를 한 사람들에 대해서 그러면, 투기를 한 것에 대해서는, 뭐, 그 투기를 어떻게 했느냐에 따라서, 위법사항이 있으면 당연히 처벌을 할 수가 있겠죠. 네.
1: 법정에 가서 그럼, 이, 만약에 이제 기소된 사람들이 어떻게 말하느냐.
3: 근데 여기서 또, 죄가 무거워지느냐, 아니면 가볍게 끝나느냐의 핵심은 또, 내부 정보를 이용했느냐 의 여부일 거잖아요. 결국. 그렇죠. 그래서 신도시가 지정될 것을 미리 알고 음. 이 정보를 미리 습득을 해서 음. 누군가로부터 들었거나 또는 서로 작당을 해가지고 음. 여기 에 우리가 투기를 하자 이렇게 됐으면은 그거는 이제 처벌 강도가 굉장히 높아지겠죠. 응. 음. 예, 네, 그거는 뭐 감옥 가겠죠 아마. 네. 그런데 그걸 어떻게 증명하느냐의 문제가 있어요. 왜냐하면 내가 그냥 투자했다 이렇게 갈수 있는 거거든요. 음. 그리고 이제 광명, 광명동하고 이 시흥의 이, 뭐야, 여기의 경우에는, 어, 과림동의 경우에는, 그전에도 이제 이 여러 차례 뭐 그게 보금자리가 됐든 뭐가 됐든 택지지구로 지정이 된다는 얘기가 있었고, 네. 지정이 될 가능성이 높다는 얘기가 있었고, 실제로 뭐 특별 뭐, 뭐 공급 대상이 됐다가 뭐 취소되기도 하고, 음. 이런 일이 있었다. 그래서 만약에 3기 신도시를 추가 지정한다고 하면, 여기가 될 가능성이 누가 봐도 매우 높다고 생각해서 네. 내가 그런 판단을 가지고 자체적으로 어뇌가 시켜서 어, 여기다 투자를 한 것이다.
1: 내가 찍은 거다.
3: 이렇게 얘기를 하면 그렇구나 해야 되는 거예요, 이게 얘기가. 그럼 반대
1: 쪽 재판부에서 거짓말하지마 니제를 니가 알렸다라고 말할 만한 충분한 증거가 있어야 되는데 그걸 아니, 찾기가 쉽지 네네, 않을 거라는 그걸, 겁니다.
3: 그걸 증명하려면 어떻게 하면 되는지 아세요? 뭐라고요? 주리를 틀면 됩니다. 그러니까 말이에요. 벗대고. 안 된다는 네. 소리입니다. 현대국가인데요. 네, 주리를 틀고 곤장을 치면 은다 네. 네, 불게 돼 있어요. 네. 그럼
1: 재판부가 벌 받습니다.
3: <웃음> 네, 곤장을 100대씩 치고 그냥. 네. 네? 엉덩이가 누더기가 될 때까지.
1: 그래서 안될것 같아. 처벌이 엉, 엉,
3: 엉덩이 누더기 라임 좋지 않아요? 엉덩이 누더기. 처벌 그거 라임 아니야? 아 그래요? 엄밀히 따지면. 아.
1: <웃음> 처벌이 쉽지가 않은데 그 외에는 사실 처벌보다 더 중요한 것은 이런 일이 일어나지 않도록 하자라는 논의라서 어, LH를 해체하자 둘로 쪼개자라는 얘기도 나옵니다.
3: 네, 처벌 처벌에 대해서 한 마디만 하자면 그럼에도 하세요? 불구하고 음. 수사를 잘 해서. 음. 실제로 이제 신도시 결정에 참여한 게 신도시 논의 결정에 참여한 사람과 음. 그 참여한 사람으로부터 시작되는 어떤 정보 유출의 고리라든가 음. 이런 것들을 찾아내면 네. 찾아내면 그걸 이제 처벌을 할수 있는 과정까지 갈수 있어요. 그러니까 그래서 음. 수사가 중요하고. 음. 그래서 만약에 여기 필요하면은 그게 뭐 지금 검경 수사권 조정 때문에 검찰이 수사를 못 한다 뭐 이런 것도 있지만 네. 그런 거다 떠나서 어쨌든 검경의 유기적인 협력관계가 필요한 이유가, 이유도 가이유 거기에 있고 음. 그러니까 수사 지휘를 하지 말라는 거지 검찰이 그냥 손 놓고 있어도 된다 이런 게 아니잖아요. 그렇죠. 간접적으로 지원할 수 있는 걸할수 있는 것이고 음. 그리고 특검을 만든다고 했으니까 특검에서도 충분히 그런 특검법이나 이런 데에 있어서 음. 파견검사의 어떤 수사권 논쟁이나 이런 게 있을 수가 있는데 거기에 대해서 특검법에서 규정을 하면 됩니다. 이건 검사가 수사할 수 있다, 이렇게. 음. 그러니까 그런 방식을 통해서라도 최대한 수사력을 집중해가지고 실제로 내부 정보가 어떻게 유출됐는지를 규명하는 게 중요하겠고요. 그래서 이걸 떠드는 오늘도 국토교통부가 압수수색이 됐는데, 네. 아무튼 이거를 밝혀내는지가 중요한 포인트고, 음. 그 다음에 LH는 이제 제가 이렇게 라디오 방송 이런 거에 보면은 이제 전에 금감위원장, 금감원장을 잠깐 하다가 물러난 김기식 전 의원이 얘기를 했어요. 이건 쪼개야 된다. 음. 아 주택공사랑 토지공사로 쪼개야 된다. 왜냐하면 아까 얘기했듯이 토지를 선정하고, 거기를 수용하고, 보상하고, 이런 것도 시작해서 거기다 아파트를 짓고 그 아파트 분양하는 것까지 한 큐에 다 하니까 이게 가능한 거 아니냐. 음. 근데 이거를 자르면, 어, 뭐, 물론 이제 주택공사와 토지공사가 서로 사이가 좋아가지고 이렇게 뭐 정보를 공유하고 그럴 가능성이 없진 않겠으나 어쨌든 별도의 기관이면 서로 견제를 하지. 음. 이렇게 뭐 같이 합심해서 투기를 하고 이런 것들은 많이 줄어들 것이다. 그렇기 때문에 분리해야 된다. 이렇게 얘기를 했는데. 근데 이제 그렇게 되면 은 이런 형태의 투기 행태는 또 줄어들 수도 있겠지만 조금 모자란 논리입니다. 이게 LH가 아니고 토공, 주공일 때도 사실 아까 얘기했지만 꾸준히 말씀드렸어요. 계속 했어요, 이런 일은. 계속 뭐 일상생활인데. 땅만
1: 다루면 땅만 가지고, 아파트 다루면 아파트만 가지고 할수 있어요, 얼마든지. 네. 네.
3: 그리고 투기가 일상이고 투기가 이미 우리의 일상의 경제의 일부입니다, 이미. 제가 옛날에는. 덤프트럭 아저씨들하고 제가 일을 했잖아요.
1: 아, 네. 덤프트럭 코너입니다. 김민아의.
3: 그게 이제 그런 게 있어요. 농지를 가지고 있는 분들 중에 논을 밭으로 바꾸고 싶은 사람이 있어요. 어. 왜냐하면 논에다가 바로 개발 행위를 할 수가 없으니까 음. 논을 일단 밭으로 바꾸고 음. 밭을 이제 대지로 바꿔가지고 그 대지에다가 이제 집을 짓는 거잖아요. 음. 근데 밭, 일단 밭이 되는 게 중요해요. 논이 밭이 되는 게. 근근데 음. 이제 그걸 허가받기도 뭐 쉽지 않은 거지만 네. 어 어쨌든 받게 되더라도 일단 어 밭으로 바꾸려면 음. 그게 있어야 돼요 그 흙이 있어야 돼요 왜냐하면 논은 음. 지대가 낮잖아요. 그렇죠. 거기 물을 채우니까. 음. 근데 그걸 밭으로 바꾸려면 흙으로 메워야 되지 않습니까?
1: 어 사와야 돼요?
3: 네. 그러니까 흙으로 메울 때도 내가 이거 여기다 꼭뭘 질려고 흙으로 메우는 게 아니고 음. 이거는 좀 논으로 하고 있지만 음. 밭으로 좀 해가지고 여기서 작물을 키워보려고 한다 이런 걸로 해야 되고. 음. 그러려면은 그 땅에 어떤 그 뭐랄까 질이나 이런 걸 맞춰야 돼요.
0: 음.
3: 말도 안 되는 땅, 땅에 흙을 갖다가 거기다 덮으면 그게 거기서 작물이 안 켜질 거 아닙니까? 그럼요. 예. 네, 그러면 이게 농사 계획대로 안 되는 거잖아요. 그 음. 근데 여기서 무슨 문제가 발생하냐면 그 흙은 어디서 갖고 오냐 이거예요. 그렇죠. 예. 네, 그 사야 됩니다. 공식적으로는. 네. 좋은 흙을 사야 되는데 끝도 없죠. 그러면 그 흙을 사기 위한 비용이. 음. 근데 아주 그, 어, 꼭, 어, 아주 묘수가 뭐가 있냐면 전국에 있는 공사장이 있는데 전국까지는 아니고 동네 공사장이 있는데 그 공사장에 보통 건물을 질려면 땅을 팝니다 터파기라는 걸 하죠 응. 건물을 올리기 위해서 기반을 쌓기 위해서 기초를 만들기 위해서 터파기라는 걸 하죠 근데 거기가 이 지대가 좋으면 거기가 이제 땅이 좋으면 거기서 좋은 흙이 나와요 그러면 그 좋은 흙을 갖다가 그논에다가 부문됩니다 쉽게 얘기해서 응. 아주 단순해서 얘기하면 근데 이제 그게 그 덤프 아저씨들은 특수고용이잖아요. 응. 그러니까 사실상 덤프 한대 가지고 내가 자영업자처럼 하고 있는 건데 그 공사장에서 중요한 거는 흙을 파내는 거고 내가 흙을 싣고 지정된 곳에 갖다 버리게 돼 있는데 그 지정된 곳이 너무 멀어요. 쉽게 얘기하면 그럴 땐 그러면 이제 기름값이 너무 많이 드니까 수지타산이 안 맞잖아요 이게. 응. 그런데 마침 근처에 밭을 논을 밭으로 바꾸고 싶은 업자가 있어요. 그것도 업자가 하니까. 그래서 응. 이제 업자랑 이제 아 일종의 이제 어 뭐랄까요 비공식적인 계약을 하는 겁니다
1: 그래서 흙의 수요 밭으로 바꾸고 싶어하는 흙의 수요가 있는 사람들과 트럭 사장님들이 연결됩니다
3: 이거는 흔히는 상상 못하잖아요 근데 이런 일들이 막 벌어져요 그 한물며 덤프 아저씨도 이 경제적인 어떤 일련의 과정에서 하나의 고리를 형성하고 있는데 그래서
1: 그 얘기를 주워들은 김민아도 그걸 아는데 네. 예.
3: 아 제가 주워 들었다기보다는 그 따라 따라가기도 하고 그랬어요. 아 그렇죠. 그거. 덤프 아저씨들 이그 네. 용어도 있어요. 스데바라고 하는 What? 일본에서 일본어에서 온 그렇겠죠. 예. 스데바 아저씨들은 스데바라고도 하고 스테바라도 하고 음. 아저씨들은 그리고 덤프라고 안 부릅니다. 담프라고 부르지. 아 예. 담프라고 하는데 네. 트레일러라고 안 합니다. 트레일러. 추레라 예. 네. 네. 아무튼 간에 덤빠저시들도 그러고 있는데 그게.
1: 뭐가 추하다고 놀리는 소리인 줄 알았어요. 전 처음에. 예. 네. 네.
3: 그리고 또 제가 공익근무원의 민원의 최전선 특수부대. 어디까지 네. 얘기할 거야? 예. 공익근무원할때 서류도 많이 봤어요. 음. 그, 네? 그 예? 토지거래허가. 토지거래허가 신청. 아, 맞다. 네. 네. 그다음에 그 농지취득 자격증명 음. 신청. 예 네, 그다음에 거기에 부과되는 농업 경영계획서
1: 확실히 게임만 한건 아니에요
3: 예 네, 그다음에 뭐 지목 변경 신청서 이런 거 받아가지고 제가 처리하진 않죠 저는 컴퓨터에 입력하고 네. 공무원한테 갖다주고 그걸 하는데 보면은 그냥 봐도 이거는 이렇게 허술하게 되나 이런 토지거래허가는 좀 양이 많아요 토지거래허가 신청서는 부과되는 서류가 많고 뭐그뭐 그뭐 들어갈 게 많아갖고 많은데 그, 농지 취득 자격 증명이나, 그 다음에 거기 부과되는 농업 증명서나, 지목 변경 신청 이런 거 복잡하지 않아요.
1: 간단하군요.
3: 그래서 제가 볼 때는 뭐, 아주, 어, 이런 일들은, 누가 농지를 사가지고, 거기다가 투기, 투기를 해가지고 뭐 하는 일들은 굉장히 비일비재 할 것이다. 이렇게 생각하는 계기가 이제 그런 일들이 있었고.
1: 룰의빈 곳은 수십 년 됐다는 얘기를 네. 해주신 거예요, 지금.
3: 그리고 그 서류를 갖고 오는 아저씨가 맨날 똑같은 사람이 어차피. 업자인 거지. 업자가 있죠. (웃음) 예, 그러니까 뭐
1: 보통 나 부동산 프로젝트 하고 다닌다라고 스스로를 소개합니다.
3: 그래서 기왕 이 얘기가 나왔기 때문에 농지에 대한 농지에 대한
1: 얘기를 해야 돼요
3: 우리는. 왜냐하면 지금 LH 직원들도 그렇고 음. 대개 이렇게 투기를 할때 사는 땅이 이제 농지가 되기 때문에 어 그래서 농지에 대한 얘기를 해야 되는데 농지를 그러면 왜 이렇게 잘 이제 뭐 사고 파느냐. 농지라는 걸 이렇게 막 사고 팔아도 되냐. 약간 의심이 있을 수가 있습니다. 왜냐하면 우리 헌법에는 경자유전의 원칙이라는 게 있어요.
1: 헌법에 들어가 있으니까 이건 원칙이라고 봐야 되거든요. 그래서 저는 이명박 정권 때 각종 국무위원들과 당시 여당의 국회의원들이 농사 안 짓는데 그 농지 가지고 있고 보상받는 얘기가 나왔을 때 저는 지금처럼 전수조사하자 이런 얘기 나오고 큰 광풍이 불기를 기대했었어요. 그런데 음. 뭐 한한달 떠들다 말았어요. 늘 그랬다는 거예요. 어, 경자유전의 원칙이라는 게 있는데 네. 헌법에 있으면 대원칙으로 나머지 법에 소급 적용돼야 되는데 네.
3: 그렇지 않은 모양이다. 경자유전의 원칙. 병자, 예, 뭐 하여튼 농사 짓는 사람, 방작하는 사람, 예, 농사 짓는 놈, 음. 이유 전, 예, 밭을 가진다. 그렇죠. 예, 그리고 이게 이것만써 있는 게 아니라 소작을 금지한다고 되어 있어요. 네. 그래서 병자유전의 원칙과 소작금지가 헌법에 규정돼 있어요. 음. 근데 이게 어 애초에 그러면 왜 이렇게 했냐 이 원칙을 왜 만들었냐 이제 그 조선시대에 보면은 다들 이제 소작농이고. 대주주가 있고 그런 구조가 있지 않았습니까? 해방 이후의 시점에서 볼때 그건 잘못됐다는 거예요.
1: 네. 현대국가를 만들면서 나온 흔적입니다. 이게.
3: 네, 그 소장농을 대주주가 착취하는 그 구조가 본건적인 스타일 구조인 것이고 음. 이건 잘못됐기 때문에 그래서 토지개혁이라는 걸 하잖아요.
1: 그래서 경제유전의 원칙이 왜 헌법에까지 굳이 써 있느냐. 옛날 왕정국가가 아니야. 네. 라는 걸 과시하기 위해서입니다.
3: 근데 이제 그, 그 당시 헌법에는 이렇게 직접적으로 써 있지는 않았으나 음. 간접적으로 써 있었어요. 근데 그, 그래서 토지개혁이라는 것도 결국은 어쨌든 대주주들로부터 땅을 이렇게 다죄 헐값에 사들인 다음에 어, 그 다음에 이제 땅이 없는 사람들에게 또 헐값에 땅을 넘기는 그런 과정을 거친 거잖아요. 그래서 이 나라가 해방 이후에 이제 만들려고 했던 그런 농업의 구조라는 거는 이른바 자영농주의입니다. 흔히 표현할 때 네. 자영농주의라는 게 뭐냐면 농업의 기반 기반은 자영농이라는 거예요. 음. 자기가 땅을 갖고 거기서 농사를 짓는. 그리고 자영농은 대개 소농이고, 가족농이죠. 일반적으로 우리가 이해할 때. 이런 체제가 우리, 우리가 생각하는 헌법상의 원칙이에요. 이게 농업 기반의 어떤 형태는. 근데 문제는 뭐냐면 이 구조가, 어, 유지 가능한 거냐에 대해서는 이제 의문이 있는 거죠. 그래서 이미 이제 60년대, 70년대 에 보면은, 음. 어, 판결 내용이나 이런 걸 보면은 비영농인이 토지를 소유하는 거에 대해서 음. 사실상 그 당시에 이제 재판부가 허용을 사실상 합니다. 그니까 즉, 농지를 가질 수 있는 자격인 경자의 기준에 대해서 지금 농업을 하고 있지는 않은데 앞으로 농업을 하려고 이 땅을 살려고 합니다.라고 얘기한 거에 대해서 이 사법부가 인정을 해요. 아 그래? 그러면 음. 농업을 지금 안 하고 있더라도 앞으로 할 놈도 그러면 우리가 그 경작을 할 놈으로 보자. 그리고 또 하나의 이제 문제가 뭐냐면 농산물에는 농지 가격이 반영이 안 되잖아요. 음. 예를 들면 어떤 사람이 어떤 농지는 예를 들면 뭐어 평당 천만 원이어가지고 거기서 나는 쌀은 더 비싸고, 어떤 농지는뭐 평당 3만원에 불과해가지고, 거기서 나는 쌀은 아주 뭐 똥값이고, 그러지 않지 않습니까? 아니죠. 품종에 따라서 다른 거지. 음. 근데 이런 구조가 있기 때문에 농지는, 농지는 어쨌든 안정적으로 공급되고, 안정적으로 이용, 안정적인 가격에 이용을 해야 된다. 이것도 있어서 농지는 투기의 대상이 되면 안 된다라는 원칙을 또 세울 필요도 있어서, 예. 경자유전의 제 원칙을 유지해왔어요. 음. 근데 이 부분에 있어서는 어떤 변화가 생겼냐면, 자영농과 소농의 생산성이 문제가 되는 거예요. 그러니까 앞으로 이제 다른 이제 산업, 산업의 발달이나 이런 걸 통해서 다른 제조업이나 이런 데서 얻는 수익이 더 커지기 때문에 농민은 가질 수 있는 수익이 적어지기 때문에 이 구조로는 이 앞으로 우리나라의 농업을 유지하기 어렵다. 다들 도시로 가가지고 공장 노동자가 되지. 농민으로 남지 않고. 농촌은 다 그럼 할아버지, 할머니들 세상 천지고.
1: 다른 산업이랑 비교를 하는 거죠. 모든 제조업 하는 사람들이 다 자기 공장 가지고 있냐? 뭐 그건 이런 자기 공장 가지고 있다 치자. 다 자기 창고 가지고 있냐? 다 자기 물류 쓰냐? 에. 아니잖아. 에. 농업은 왜 그렇게 못해? 현대화의 갈림길에 서서 경자유전의 법칙이 흔들릴 수밖에 없습니다.
3: 에, 그리고 다 농촌은 70대 할아버지가 거기선 청년이고 음. 젊은이가 이거 좀 치워. 그러면 70대 할아버지가 아 이렇게 음. <웃음> 죽겠는데 이것도 내가 쌀가마니를 져야 되는구나 뭐 이렇게 되는데
1: 혹은 뭐 예순에 은퇴해 가지고 내가 농사를 그때부터 짓기로 했어요 그럼 갑자기 경자가 아니라고 안내줘야 되나
3: 그렇죠 그리고 이분들이 이제 그러면 이 농업을 그러면 은 정부 차원에서 국가 차원에서 육성을 하려면 음. 이런 자영농주의가 아니라 대농 음. 기업농으로 넘어가야 된다 이 주장이 나오기 시작하는 거예요
1: 나쁘다고 말할 수 없는 이유를 제가 설명을 드린 겁니다 예 네. 내가 도시노동자로 살다가 여기에서 마음에 드는 직업이 없고 좀 실패했어 운인도 없어서 그래서 나는 이제 농사를 지어야겠어라고 네. 갔는데 바로 땅살 돈이 없잖아요
3: 그니까 그, 그 경우는 이제 최근에 얘기되는 귀농 귀촌 이런 거죠 음. 그래서 애초에 도시로 가던 인력이 예를 들면은 거기서 도태되든지 아니면은 아주 뭐 식물이 나서든지 음. 귀촌 귀농도 있을 수가 있고 네. 그다음에 지금 말씀드린 거는 이제 기업농 대농을 이루기 위해서는 이제 법인의 어떤 농지 취득이라던가 이런 것도 이런 것도 가능해져야 농업에 있어서의 생산성이 증대가 되고 그다음에 어~ 또 농민들의 재산권 문제도 있어요 내가 농민인데 내가 땅을 가지고 있는데 이거 뭐~ 농사져가지고 뭐~ 큰돈도 안 되지만 어쨌든 이 땅을 팔아가지고 자식들 탁자금이라도 되고 싶다라고 음. 할때그 땅을 사주는 사람이 있어야 될거 아니에요 반드시
1: 농민한테 팔아야 돼요.
3: 네, 그럴 수 없잖아요. 애매하죠. 네, 외지인한테 살고 싶잖아요. 음. 그리고 예를 들면 어떤 사람이 농지를 상속을 받았어요. 나는 음. 농업을 할 의지가 없는데 음. 아버지가 농민이어서.
1: 그럼 난 어떻게 되는 거예요? 경작 아버지? 아니니까 네. 누가 뺏어가야 되는데 뺏어가는 주체는 누구며? 그럼 그건 누가 땅이 되는 거예요?
3: 네. 팔고 싶어도 못 파는 상황도 있을 수가 있어요. 네. 그러니까 이런 여러 가지 상황들이 겹치면서 농지법에 이런 모든 상황들을 반영해야 되는 사태가 온 거예요.
1: 내가 농업 경영인으로 평생 살았어요. 네. 내가 직접 적 농기계를 몬 사람이에요. 네. 근데 이 지금 밭 중에 일부분은 그냥 내가 평생 덕후였어요. 뭐뭐 건담을 모았어요. 건담 뮤지엄으로 바꾸고 싶어. 음. 변경을 한꺼번에 시청할 수 있나? 음. 쉽지 않아요. 예, 이 경자유전의 법칙이 아주 FM대로 하면 생각보다 많은 것들의 발목을 잡게 된 거예요.
3: 그래서 1994년에 이 모든 하여튼 일들을 가능하게 하는 농지법이 제정이 됐고 그 이후에 계속해서 아, 여러 가지 이 비영농인의 이 농지 취득을 가능하게 하는 여러 가지 예외들이 계속 양산되어 왔습니다. 그래서 그 서류를 받아보면 네가 농지 취득을 왜 하고 싶으냐에 대해서 어 쓰게 돼 있는데 그 이렇게 써 있는 경우가 많아요. 주말 농장용이다. 음. 그 주말 농장이다라고, 예를 들면 어떤 사람이 농지를 샀는데, 음. 주말 농장 하려고 내가 샀습니다라고 인사청문회에서 어떤 장관 후보자가 얘기를 했다고 쳐보자고요. 요 그러면 비웃지 않겠습니까? 무슨 음. 주말 농장을 한다고 이렇게 뭐, 999제곱미터의 농지를 사냐? 이렇게 할거 아니에요? 1000제곱미터 이하는 취득할 수 있어요, 주말 농장용으로. 거기 법에 주말 농장용이라고 써 있습니다. 그리고 그 외에 뭐, 아까 말씀드렸듯이 법인이 이제 농지를 소유할 필요성 이런 것도 있고 하기 때문에 기업연구소를 거기다 짓는다든지, 음. 그 다음에, 대학생 체험용 농도 뭐 이런 것도 있어요. 이런 농, 얘기도 농도생, 있어요. 네, 네. 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 그것도 음. 농지 취득이 가능하고 음. 그래서 사실상 어, 오늘날은 농지를 가지고 싶으면 그 사람이 영농인이든 비영농인이든 원하면 얼마든지 농지를 가질 수 있는 시대가 맞고, 경자유전의 원칙은 껍데기로만 남아있고, 음. 그렇기 때문에 이거를 악용해서 투기글 가능한 조건이 농지에 대해서는 이미 완성돼 있다.
1: 그 실제로 지금 그 임대 농지가 활성화되어 있고, 국가가 관리하잖아요. 그거 임대해주는 절반 정도가 비농업인
3: 소유인 걸로 제가 알고 있어요. 비영농인이 이 농지를 소유했는데, 거기서 그러면 농업이 되려면, 그 땅을 가지지 않은 사람이 거기서 이제 지금 얘기한 임대농이든지 뭐든지 해야 되잖아요. 음. 근데 아까 말씀드렸지 우리나라는 소작이 금지돼 있잖아요. 근데 소작은 그러면 과연 금지된 것이냐? 과거에 같은 형태는 없지만
1: 개념, 소작은 무엇이냐 그러면
3: 예. 네. 근데 일단 임대농도 있고 음. 지금 임대농이 있고 음. 그다음에 위탁이 있어요, 또. 그건 이제 땅을 임대한 형태가 아니라 와 가지고 와 가지고 내가 농업 경영을 하는데 음. 농업을 그 사람한테 위탁한 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게 또 현대판 소작 아니야? 뭐 이렇게 생각할 수도 있는데. 그렇죠. 어쨌든 그런 형식으로 어 거의 이제 헌법의 조항은 많이 무력화된 상황이고 이걸 이걸로 농축산인이
1: 낮추게, 설명드린 네. 적이 있죠. 아, 그래요? 누군가가 정말 야 이제부터 네가 좀 지어줘 나는 힘 없어서 못하겄어라고 네. 여든 다섯 살짜리 네. 이 땅주인께서 네. 7 0 살짜리 동대청년한테 맡겼어요. 네. 그러니까 하고 있어요.
0: 음.
1: 알았어요, 할게요. 음. 그다음 나중에 뭐 아드님 뭐 주소로 뭐그저 뭐냐 아드님 계좌로 뭐 어느 정도 보내드리면 되는 거 아니오? 사과를 키우고 있어요. 음. 과수화상병에 걸렸어요. 보상을 해줘야 돼요. 어... 근데 그러면은 이땅 주인을 찾아야 돼요. <웃음> 어... 근데 그런 얘기를 한지몇십 년이 지나고 가 자기도 몰라. 그렇죠. 땅 주인을 못 찾아.
3: 그렇죠. 그 할아버지는 돌아가셨을 수도 있고.
1: 그래서 공무원이 반경 10km를 돌아다니면서 땅 주인을 찾아요. 왜 음... 모를 물어보고 <웃음> 음. 어느 시에 누구고 여튼 간에 이렇게 껍데기만 남았습니다 제도가.
3: 음... 그래서 이걸 악용해갖고 아까 법인 소유도 가능하게 됐다고 했잖아요. 음. 그래서 가짜 농업회사 법인을 만들고 농업법인을 만들고. 음. 기획 부동산 업자들이 그걸 통해서 이제 투자자들을 모집하고 음. 그걸로 농지를 막 공동으로 사고 사기치고 이런 게 <웃음> 가능해진 시대라는 거죠. 그래서
1: 그렇죠. 그게 애매해진 거죠. 정말 기업화돼가지고 이걸로 투기를 해야지라고 생각하는 사람들은 제도를 이용하기가 쉽습니다. 빈 부분이 많으니까. 그리고는 뭐 내가 나중에 뭐 은퇴를 해서 여기 뭐 고향에 집을 짓고 옆에는 밭도 좀 있었으면 좋겠어. 정말 그런 이게 저 아예 주말용 별채? 같은 것들을 네. 만들어서 사시는 분들도 있고 이런 게 혼재돼
3: 있어요 그리고 이런 거요 애초에 예를 들면은 법인에 자꾸 법인만 얘기하는데 법인의 농지 소유를 가능하게 했을 때는 그런 구상이 있었어요 미국처럼 음. 엄청 큰 농장에 음. 비행기가 와서 농, 농약 뿌리고 음. 이러면 되지 않느냐 그러면 생산성이 개선될 거 아니냐 썬키스트
1: 같은 영농조합
3: 음. 근데 그게 아니고 기획부동산이 왔다고요 그렇죠 <웃음> 이것이 대한민국입니다.
1: 가장 좋은 설명입니다. 이것이 대한민국입니다. 그리고 이것이 대한민국이라고 보이는 사람들은 농지를 취득한 모든 사람들을 공격할 준비가 돼 있어요.
3: 음, 네, 그렇죠.
1: 그래서 지금 어제 오늘 이런 문제가 나왔고 문 대통령도 발끈했던 거죠.
3: 그래서 문재인 대통령이 갑자기 페이스북에다가 그거는 뭐냐 이렇게 생각하는 분들이 또 있어요.
1: 결론 제가 본 결론만 놓고 말하면 멀리 좀 갈게요. 결론만 놓고 말하면 문재인 대통령 입장에서는. 너네들 그렇게 비열하게 해놓고 10년 전하고 공격방법이 동일하다니 너무한 거
0: 아니냐라고
1: 음. 말씀을 하고 싶었던 것 같고요. 네. 네, 그럼 디테일을 봅시다.
3: 그렇게 쓴 거에 대해서는 그런 음. 기분이라는 건난 10분 인정을 합니다. 지금부터 왜 대통령이 억울한지에 대해서 얘기할 건데 음. 대, 그 대통령은 굉장히 억울할 거예요. 음. 근데 그렇다고 해서 페이스북에 뭐 그렇게 쓰는 건 좋지 않다고 생각을 해요. 음. 근데 또 얼마나 답답했으면 그랬을까라는 생각도 드는 게 음. 청와대가 됐든 여당이 됐든 음. 이 대통령 사저부지 의혹에 대해서 음. 그렇게 적극적으로 방어하지 않았거든요, 제가 볼 때는. 네. 이미 지난해 국정감사에서 다 얘기했잖아요. 뭐 이렇게 얘기하고. 음. 뭐 일고의 가치도 없습니다. 근데 보는 사람들 입장에서는 지난해 논쟁거렸던 거는 몰르든 사람도 있고 음. 잊어버린 사람도 있는데 네. 이거 사실관계가 이러저러 합니다라고 세세하게 이렇게 설명해 주고 그래서 이런 의혹 제기는 부당합니다. 이렇게 갔어야 되는데 아무도 그렇게 하지도 않고 뭐 그러니까 대통령이 답답했을 것 같은데
0: 음.
3: 그러니까 청와대는 뭐 하는 건지 모르겠어요. 솔직히 얘기해서 청와대 참모들은 뭘 하고 있으며 네 아무튼 뭐 이해가 안 되는 사건인데 네. 아무튼간에 이게 무슨 그 그게 무슨 문제인데 이렇게 또 궁금하시겠죠? 응. 문재인 대통령이 대통령 임기를 맞추고 나면 어떻게 할 거냐 이게 문제입니다. 원래 양산의 그 산속에 살고 있었어요. 응. 그 뉴스에 많이 나왔죠. 네. 그 매곡동 사죠 응. 그게 뭐 <웃음> 처마가 뭐그 그렇죠. <웃음> 처마가 너무 많이 나와가지고. 뭐그 건축 뭐 불법 건축물이니 아니니
1: 그 처마 사진 실제 사진이 돌아다니기 시작하면서부터 홍준표 후보에게 큰 악재로 작용했습니다
3: 네그 집인데 네그 집에 그러면 또 가서 살 거라고 했어요 문재인 대통령이 네 문제는 전직 대통령의 예우에 관한 법률 이런 거에 보면은 음. 거기에 경호동도 붙여야 되고 뭐 이런 걸 해야 돼요 그럼요 근데 그 산에다 가 그걸 하기가 어렵잖아요 음. 네 그건 안 되고 음. 그럼 새로운 사저를 만들어야 되는데 네. 그러려면은 땅을 사야 되죠. 그런데 음. 지금 말씀드렸듯이 경호동이 붙고 뭐 이런 여러 가지 부대 시설들이 필요해서 땅을 크게 사야 됩니다. 그러면 거기 양산인데 음. 양산 뭐 수도권이어도 마찬가지예요. 수도권 한복판에 그렇게 땅을 크게 살 수는 없겠지. 양산도 마찬가지인데 땅을 그렇게 대규모로 살려면 거기는 농지가 포함될 가능성이 대단히 높은 지역이죠.
1: 그렇죠. 논현동이랑 네. 삼성동이랑은 달라요.
3: 거기는 내곡동은 음. 얘기가 다르죠. 거기는 물론 네. 거기도 과거에는 농지였어요. 네. 네 근데 아무튼 간에.
1: <웃음> 아, 과거 농 농지 아니었던 데드 물고. 네. 네.
3: 근데 아무튼 그래서 이제 결국은 이 사저를 짓기 위해서 농지를 취득하는 과정이 있었는데
0: 음.
3: 그 대통령이 사저를 만든다고 그래서 지금 있는 법과 제도를 다 무시하고 야, 여기 대통령 사저 만들 거니까는 다 내놔. 이런 다음에 여기 무조건 질 거야. 너네 아무 얘기하지 마. 이러고 질 수는 없는 거니까. 법과 절차를 또 따라야 됩니다. 그러면 뭘 해야 되냐? 그랬다고 할
1: 만큼 대단한 땅인지는 스트리트 t 보시면 아실 수 있어요. 네. 네.
3: 별 것도 아니에요. 음. 근데 그러면 대통령이 그 농지를 사가지고 거기에 집을 짓기 위해서는 뭘 해야 되느냐? 앞서 말씀드렸잖아요. 일단 내가 아그 농지를 갖고 있는 사람을 만나가지고 뭐 계약을 하고 뭐 이런 것도 필요한데 음. 그 농지를 취득하기 위해서 관공서에 가서 음. 내가 농지를 취득할 자격이 있다는 걸 확인해 주시오라고 신청서를 내야 돼요. 이때 껍데기만 남은 경자 유전의 원칙이 등장해요? 네. 그때 내는 게 농지 취득 자격 증명 발급 신청이에요. 음. 그러니까 농지 취득 자격 증명을 내달라는 거예요. 네. 그럼 이제 관공서가 당신이 농지를 취득해도 되는 사람인지를 심사를 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 이거 그러면 받고 싶으시면 농업 경영 계획서를 내세요. 왜냐하면 우리 헌법에는 경자 유전의 원칙이라고 있어요. 당신이 최소한 앞으로 농업을 하셔야 되는 사람이어야 되기 때문에 그거 내십시오. 그러면 농업경영계획서라는 걸 내는데 그 농업경영계획서에는 농사를 누가 지을 건지 농사 지을 그 농지 면적은 얼마나 되는지 그리고 거기에 뭐뭘 심을 건지 음. 그리고 뭐어 혹시 뭐 위탁이나 이런 게 있는지 노동력을 음. 네. 위탁하는지 이런 게 있는지 당신의 영농경영은 얼마나 되는지 음. 이런 걸 적게 돼 있어요. 써내야 된다. 근데 문재인 대통령이 이걸 쓰면서 아마 법률대리인이 썼을 건데 음. 자신의 영농경영은 11년이고 음. 김정숙 여사는 0년 이렇게 쓴 거예요. 네. 그래서 이걸 가지고 야당이 음. 아니 문재인 대통령이 대통령도 하고 당대표도 하고 국회의원도 하는데 어떻게 영농 경력이 11년일 수가 있느냐? 이건 사기다. 이 그리고 이런 불법적인 취득이다 이게 이렇게 음. 이제 지금 문제제기를 지난해 국정감사에서 들고 나왔어요. 검사 출신 국회의원이 음. 검사 출신인데 근데 아무튼. 그랬단 말이에요? 음. 그럼 이제 우리가 이제 그런 의무는 그냥 들었을 때 가질 수가 있어요. 어 그러네? 음. 대통령 하는데 어떻게 농사를 졌다고 하지? 근데 문제는 뭐냐면 두 가지입니다. 첫째 영농 경력이 예를 들면 10년이면은 농지취득이 가능하고 9년이면은 농지취득이 불가능하고 그렇지가 않습니다. 영농 경력이 재료여도 취득이 가능해요. 앞으로 농업을 할 자도 농지법에 보면은 농업경영을 하고 있거나 앞으로 할 자는 농지 취득을 할수 있다 이렇게 되 있기 때문에 앞으로 할 사람은 당연히 영농 경력이 없는 사람도 있겠지. 그니까 거기 영년여도 상관없어요. 그러니까 굳이 11년으로 사기를 쳐갖고 얻을 수 있는 실익이 없어요. 그렇죠? 음. 그리고 11년이 거짓말이냐 그러면 이 부분에 있어서는 음. 거짓말이 아닐 수도 있는 게 여긴 그럼 농사란 무엇이냐의 의문이 제 제기가 됩니다. 그렇죠? 영농 경력이라는 게 이렇게 굉장히 중요해서 영농 경력에 뭐뭐뭐를 적어야 됩니다라고 법으로 정해져 있으면 음. 그것대로 적으면 되는데 아무 내용이 없어요. 영농 경력이라는 건 임의적인 거예요
1: 이건 특수부대를 나온 김민아 아저씨가 알고 있는 영역입니다 네. 아무렇게나 적는 영역 네. 지금 누가 저더러 이 반려동물을 케어해본 지몇년 됐냐 네. 라고 얘기하면 저는 아마 한 20년을 쓸 거예요 음... 왜냐면 20년 전에 우리 어머니가 갑자기 어디선가
3: 네. 미주를 주워오셨거든요 미주가 뭐예요? 그 개. 그런데 미주신경성 실신 이런 건가
1: 미주를 데리고 오고 잘 지냈는데 우리 집이 네. 3층이었고 1층 저 앞에 이밭무예 미주야 은 네. 몰라 엄마가 지었으니까터받는 데에서 뭐 건가? 그런 건가봐 그저 네. 논문이 통과가 안 되셨나 무슨 젊었을 때그
3: 네. 아, 고학력자셔
1: 잘 지내다가 앞집 아줌마가 훔쳐간 거예요 미주를
0: 예느날
1: 네. 음. 아무렇지도 않게 미주를 안고 있는 거예요 미주가 실종된다면 찾을 찾 동네를 다 돌아다녔는데 점을 저 얼굴에 점을 찍었나 이거 미주 어, 아니고 각주라고 엄마는 포기 아직 그 사람 안 낳았을 때요 엄마는 그래서 미주를 포기하셨어요. 편밥이 아, 했다고요? 잘 키우나 보다 이러고서. 이 바보가 있어. 속상했어요. 아무튼 미주랑 그래서 몇달못 어, 그러니까 살았어. 그거는 미주를 훔쳐간게 아니고 미주가 글로 간 거네 그러면. 몰라요. 아 근데 그 사실 당 납치당했어요. 제가 제 입장에서는.
3: 아니, 미주는. 미주가 유씨 집안을 견디지 못하고 글로 넘어간 거네.
1: 무슨 소리야. 우리 얼마 잘 줬는데. 근데 미주랑 그렇게 한한달 같이 살았단 말이에요. 그 뒤에 한 10년 넘게 동물랑 안 살아봤어요. 음. 그래도 저는 강아지를 돌보, 돌본 지한 20년 됐다고 주장하겠죠. 음. 틀린 말이 아니에요. 음. 왜냐하면 제약이 없으니까요. 그걸 적는데. 예. 네. 무슨 음. 공문서가 지옥처럼 어려운 것인양 자꾸 말하지 않는 게 좋을 것 같아요. 일부 정치 세력이.
3: 그리고 11년이 그러면 어, 뻥이냐 에 대해서 음. 뻥이 아닐 수도 있는 게 일단 2009년에 노무현 전 대통령 서거 이후에 문재인 대통령이 농사를 짓진거 사실입니다. 네. 근데 지금 얘기했듯이 기준이 없기 때문에 음. 예를 들면 텃밭을 가꿨다거나 집 앞에 음. 뭘 키웠다거나 음. 다 영농 경력으로 그냥 치는 거예요. 네. 근데 사진을 보면은 아마 기억 나실 건데 문재인 대통령이 무슨 밀짚모자 같은 거 쓰고 음. 뭐다 떨어진 옷 같은 거 입고 네. 밭에서 뭘 이렇게 뭔가를 하고 음. 수레에다가 풀 같은 거 실어 갖고 나르고 뭐 이런 사진들 있거든요. 예. 그거는 영농이 맞아요.
1: 아니면 뭐겠어요?
3: 그러니까 영농이라고 할때꼭 무슨 뭐 작정하고 이걸 내다 팔 각오를 하고 크게 논해서 농사를 짓고 이런 것만 영농이 아니에요. 이 검사 출신 국회의원은 그걸
1: 의도한 거죠. 그런 이미지를. 네. 네.
3: 내다 팔았어? 음. 그리고 예를 들어서 농사가 뭐냐에 있어서 음. 유실수의 경우, 그러니그 네. 과일이 열리는 나무를 네. 내가 재배합니다.라고 음. 하면 음. 이 과일이 열리는 이 나무는 단연생 식물이죠. 네. 그 다음에 매일 매일 개를 뭐 이렇게 신경 써주지 않아도 나무는 자랍니다. 음. 물론 열매가 안 열릴 수는 있을 거예요. 신경 안 써주면. 네. 근데 그거는 농사를 잘졌냐못었냐의 지었냐 문제이지 졌냐안졌냐의 음. 지었냐 문제가 지금 아니에요. 그렇잖아요. 그래서 농사란 뭐냐에 있어서 음. 내가 무슨 땅에다가 과일 나무 몇개 심어놓고 음. 내가 방치했어도 네. 그게 농사예요 지금은. 그러니까 문재인 대통령이 거기 양산 사저 옆에. 음. 과일나무 심어놓고 음. 진짜 휴가 때나 가서 가지치기나 좀 하고 과한몇개 따먹었다. 음. 그거 농사예요, 또 그게. 그 땅을 관리해오고 심지어 정말 극단적인 경우 이 과일나무를 돌보기 위해서 어, 위탁했다. 음. 위탁 노동을 시켰다. 음. 그것도 농업 경영의 범위에 포함됩니다. 그러니까 농업 경영이라는 게또 반드시 작용일 필요는 없어요. 물론 문재인 대통령은 농업 경영 계획서에 작용이라고 썼다는데 그작경을 계획한 거지 꼭작경을안 하면 내가 뭐어 내가 뭐 감옥 가겠다 이런 게 아니에요 농업경영계획서가 음. 앞으로 내가 계획을 얘기하는 거지
1: 그리고 이 시콜콜한 설명이 되는 동안 또 공정 논란 일으켜야지 하고 즐거워하면서 만든 작품일 가능성이 좀 있는데 네네그걸 설명해 주시는 거예요 지금
0: 네.
3: 그래서 영농 경력 11년 그렇고 그 다음에 음. 이제 어 야당이 이제 문제 제기하는 것 중에 형질 변경이 있어요 음. 그거는 이렇게 농사를 진다고 이렇게 농지를 취득을 해놓고 이거를 대지로 형질 변경을 해서 대지에다가 지금 집을 짓고 있기 때문에 투기 아니냐? 근데 그거는 예를 이게 형질 변경 자체는 또 문제가 없는 게 형질 변경을 할 건이냐 아닌 건이냐에 대해서는 지자체가 판단하는 거지. 이미 불법이고 그럴 수 없어요. 어, 내가 가 갖고 예를 들면 근데 문재인 대통령이 안 되는 거를 전화를 해가지고 음. 야 이마 빨리 그 전원 빨리 형질 전화 해줘 이렇게 했으면은 그거는 문제가 되겠지만. 음. 그게 아니라 뻔한 거잖아요. 대통령 사절을 짓겠다는데 네. <웃음> 대통령이 사절을 짓는 것이 뭐이사회에 무슨 큰 어떤 그 불법 행위입니까?
1: 이게 쇼핑몰하고 구분 못하지 않을까라고 뭐 국민의힘 쪽에서는 프로젝트를 의도했는지 모르겠는데 네. 거기에서 수익을 낼수 없잖아요.
3: 네, 그게 뭐 엄청난 투기 행위가 아니잖아요. 말 그대로 사절을 짓는 건데 그런 지자체에서 사절을 지으려고 형질전환을 한다는데 음. 그걸 뭐, 거부하겠, 불법이라고 하겠습니까? 허가를 안 내주겠습니까? 개발행위 허가를 내줘, 내주는 것 자체가 문제는 아니고, 네. 다만 이렇게 개발행위를, 허가를 받아놓고, 거기다 집진 다음에, 땅 가격을 올린 다음에, 팍, 팔아버리면, 그거 개념상 투기 아니냐라고 하면, 그런 식으로 투기하는 사람이 많죠.
1: 그 경호동을 팔고. 근데 이거는, <웃음> 다음에.
3: 그래서 문재인 네. 대통령이 페이스북에, 쓰, 그 트위터에 쓴 거예요. 음. 이거는 경호동도 있고, 이래갖고 내가 처분을 할수 있는 땅이 아니지 않느냐. 음. 그, 이거 어떻게, 어떻게 LH 직원이랑 똑같다고 얘기할 수가 있느냐. 무슨 경호
1: 아파트를 짓겠다는 거냐. 네.
3: 물론 10년 이후에 경호나 이런 조치 다 해제된 다음에 음. 문재인 대통령이 그 사절을 처분할 수는 있을 겁니다, 개념상.
1: 아마 사망 뒤에?
3: 그리고 그건 네. 이제 김대중 대통령 사저의 경우에는 상속 문제를 놓고 또 형제들이 싸우고 뭐 이런 과정을 맞아요. 보면 네. 알수 있듯이 음. 그 재산권 행사 자체가 제약되는건 아니기 때문에 음. 개념상 형식 논리상 뭐 그렇게 그거 시세 차이 볼수 있는 거 아니냐라고 얘기할 수 있어요. 근데 그렇다고 그러면,
1: 하면 그걸 걸고 싶으면 강남 한복판에 있는 그전두 대통령 것도 이만큼의 이슈가 됐거나 아 모르겠습니다. 전 하고 만할게 아니
3: 뭐전 네. 대통령까지 갈 것도 없이 네. 지금 수많은 전원주택들 있잖아요. 네. 그렇게 전원주택을 거기다가 그런 식으로 짓고, 음. 10년 후에 그거 전원주택 이제 다 살았으니까 이거 전원주택 팔고 음. 다시 도시로 갔다. 음. 그리고 이거 다 투기로 봐야 된다는 거죠. 네. 그렇게 따질 거면.
1: 글쎄봅시다.
3: 글쎄, 글쎄. 그러니까 이게 그러니까 음. 이게 대통령의 투기 문제라기 보다는 음. 결국은 이 농지를 취득하고 거기에 집을 짓는 행위가 굉장히 애매하게 그리고 음. 이 모, 모든 게 이제 구멍이 숭숭 나 있고 음. 이런 행위들을 통해서 얼마든지 투기를 할수 있는 조건이 있는 그 현실 때문에. 네. 거기서부터 대통령의 행위도 그러한 여러 가지 문제로부터 자유롭지 않다는 걸 보여주는 것이지 음. 이거 자체가 문제 행위라거나 투기를 했다거나 그렇게 볼 수는 없는 거죠 네. 근데 그거를 검사 출신 국회의원이 막 문제라고 막 얘기를 합니다 그리고 음. 판사 출신 원내대표가 음. 정말로 농사를 지었다면 영수증을 제출하시오 뭐 이런 얘기를 합니다.
1: 농사는 영수증이다.
3: 네, 그러면 이제 왜 그렇게까지 주장합니까? 라고 의문을 가질 수가 있겠는데, 음. 그것은 제가 볼 때는 이제 인기 말에 이제 LH 문제가 터졌으니, 음. 이걸 게이트화 하고 싶은 거죠. 그래서 땅 투기 게이트 이렇게 가야 되고, 네. 그러려면, 천암이 그린벨트 토지를 갖고 있다가 음. 2010년에 LH에 수용된 거그 세용돼서 시세, 시세 차익을 뭐 얼마를 봤다. 음. 이것도 이제 대통령 가족 문제이고 네. 딸인 다혜 씨가 뭐 영등, 영등포에 어디 다세대 주택을 매입했다가 1년 만에 팔아가지고 음. 시세 차익을 얼마를 봤다. 이런 걸다 부고가 묶어, 묶어가지고 음. 대통령이 공적 권력을 가지고 땅투기다 이거 이 스토리를 만들고 싶으니까 지금 얘기하는 거죠.
1: 모든 어감을 혼재시키는 것은 늘 해오던 그 실력입니다. 네. 네.
3: 그래서 아무튼 농지의 문제는 이런 거고. 네. 그 다음에 이제 아까 말한 재발 방지 책중에 이런 것도 있어요.
0: XSFM입니다.
3: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료.
2: 직접 생산과 유통 구조 개선으로 거품 없는 가격.
3: 당신의 삶이
2: 조금 더 깨끗해질 수 있게.
3: 진짜 청소를 하자.
2: 반려 세제 깨끗한 생각.
3: 어렸을 때 많이 보던 과자 있잖아요 딱그 식감, 그맛 먹기 전엔 저도 그런 줄 알았죠 근데 처음 씹는데 어, 뭐지? 했어요 왜안 딱딱한 거지? 어? 근데 왜 달지 않고 담백한 거지? 손을 한번 대면 나도 모르게 계속 먹는 거 있죠 이 맛있는 거, 이거 뭐예요?
2: 시작하면 멈출 수 없다 잘 만든 수제강정 언제나 우란다
3: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 LH가 지금 공공주택에 대해서 하고 있잖아요. 공공주택을 건설하고 그걸 분양하고 하는 일들 근데 공공임대만 하고 공공분양은 앞으로 못하게 하자. 무슨 얘기냐면 공공분양하고 공공임대의 차이가 있는데 물론 공공임대 중에도 어, 이 분양 전환이 되는 게 있습니다. 조건부로. 네. 그래서 예를 들면 그 임대주택에서 10년을 살았다. 음. 그럼 그다음부터는 처분권이 생겨가지고 그 주택을 내가 처분할 수 있는 권리가 생기는 그런 분양 전환형 공공 임대주택이 있어요. 그렇죠. 그런 거를 한간에서 뭐라고 부르냐면 로또아파트라고 부릅니다.
1: 그렇게 부릅니다.
3: 네, 왜냐하면 임대로 들어갔다가 음. 갑자기 이제 몇 억짜리 생기는 거니까. 그리고 음. 분명히 그것은 공공분양이라고 할지라도 음. 취득했을 때 가격보다는 그때 내가 드렸던 비용보다는 팔때 비용이 훨씬 높을 것이기 때문에. 맞아요. 그러니까 이거 로또아파트라고 하는데 그런 면에서 봐도 공공분양이나 이런 게 한계가 있죠, 당연히. 그래서 앞으로는 공공임대만 하자, 음. LH가. 음. 그래서 공공임대만 할 경우에는 앞서 얘기했듯이 LH 직원들이 대토보상이나 이런 것을 통해서 아파트 분양권을 노리고 이런 투기를 할수 있는 가능성은 차단되지 않겠느냐. 영원히
1: 오르지 않을 테니까.
3: 네, 이 얘기를 하는 사람들도 있어요. 그래서 네. 연구임대 중심으로 가자는 건데 그것도 일리는 있습니다. 근데 연구임대 중심으로 가려면 왜 그러면 지금은 연구임대 중심의 주택정책을 못하냐를또 봐야 돼요. 네. 연구임대 중심의 주택정책을 하게 되면은. 정부가 부담해야 될 비용들이 이제 기하급수적으로 늘어나겠죠, 결국은. 맞아요. 연구임대주택을 관리 유지하고 그것에 대한 어떤 부동산 비용이나 이런 걸 조달해야 되니까. 음. 그 부담이 있어서 안 하는 게첫 번째로 있고, 두 번째로 연구임대주택에 들어가는 사람들은 결국 음. 저소득층일 것이기 때문에 그 연구임대주택이 대규모로 들어선 그 지역이 슬럼화된다고 라 생각해요, 음. 이 부동산 전문가와 관료들은.
1: 저는 그 점이 가장 그 신화 속에 갇혀 있는 지점이라고 생각하긴 합니다만.
3: 그래서 어 그걸 안 하는데 음. 그 그리고 또 하나 제가 볼 때는 이러한 이제 영구 임대 주택 중심의 주택 정책을 가로막는 것은 네. 우리가 집을 꼭 사야만 한다는 것입니다. 그렇죠. 네. 집을 안 사면 안 되게 돼 있어요. 세상 음. 구조가. 음. 그건 우리의 정신도 그렇고. 집을 가져야 되잖아요. 가져야 안정적인 삶을 산다고 생각하잖아요, 사람들이. 음. 그 그러니까 집을 안 가지면 안 된다고 생각하는 구조가 첫 번째로 있고 두 번째는 집을 사람들이 산다는 전제하에 이루어지는 경제활동들이 있어요. 예를 들면 금융권이 돈을 꺼주잖아요. 주택담보대출이 이제부터 없어진다고 하면 금융권이 유지가 될까요? 금융권이 유지가 안 되면 그 금융으로부터 시작되는 예를 들면 기업활동이나 이런 것들도 유지가 음. 될까요? 그러니까 사실은 경제 영역에서 주요한 고리 중에 하나가 우리가 집을 사는 게 들어있거든요. 그럼요. 그러니까 럼요그 사실은 이런 차원에서도 연구임대주택의 정책을 못하는 이유가 없지 않은 거죠. 예를 들면 제, 저더러 하라고 그러면 하죠. 왜냐? 나는 혁명을 했을 거니까.
1: 저더러 하라 그래도 해요. <웃음>
3: 혁명을 해야 내가 그걸 할수 있게 됐을 테니까. 그런데 이
1: 시스템의 에너지의 상당 부분이에요. 한국이라는 나라에.
3: 그래서 그런 차원에서 이게 뭐 임대 중심으로 가자도 일리가 있지만 애초에 민간임대시장 활성화라는 애초에 전략이 음. 어왜 어떻게 어그러졌는지를 좀더 세세하게 복기를 한번 해봐야 돼요. 이 정부가. 그렇죠.
1: 그 그러니까 누구에게 아웃스마트 당했느냐가 제일 중요한 질문입니다. 그리고 그. 누가 우리보다 더 똑똑했느냐.
3: 그리고 그 개념이 정말 정당하지 않았던 개념이냐. 음. 민간임대시장 활성화를 통한 음. 이 부동산시장 관리라는 게. 네. 그 한번 다시 되돌아볼 필요가 있다고 보고요. 음. 그리고 이제 마지막으로 공정의 문제나 이것도 한번 봐야 돼요. 왜냐하면 공정의 문제다라고 언론이 굉장히 많이 얘기했는데. 사하 씨가 가장
1: 좋아하는 단어자 이 가장 싫어하는 단어입니다.
3: 네. 뭐 공정의 문제래. 다 웬만하면. 근데 <웃음> 아 언론이 그렇게 얘기하는 것까지는 그 대통령도 그렇게 얘기했어요. 이것은 우리 사회의 공정과 신뢰를 바닥으로 무너뜨리는 용납할 수 없는 일이다. 이게 이제
1: 정치 세력들 간에 아, 이어 몇년 사이에 계속해서 어떤 단어에 대한 주도권 선점이 매우 중요한데 네. 최근에는 그 공정이죠. 그러니까 이미 기왕의 야당과 보수 세력이 주도권을 가지고 있는 건데 가질 수 있으면 우리 쪽으로 되돌려야지 하는 욕심도 있는 것 같아요. 청와대와 여당은. 네.
3: 네. 그래서 이게 제가 이 일차적으로 이해할 때는 이게 신뢰 의문제는 맞습니다. 음. 예를 들어 LH가 이런 LH 직원들이 이런 식으로 하면 음. 앞으로 LH가 뭘 하든 그 공공기관에 신뢰를 누가 하겠으며 정부의 부동산 대책에 누가 신뢰를 보내겠으며 신도시에 대해서 뭘 신뢰하겠습니까 네. 신뢰의 문제는 맞다
1: 근데 공정은?
3: 근데 공정의 문제라는 건 뭘까 저는 약간 여기서 헷갈리더라고요 공정의 문제라는 게 예를 들면 지금 LH 직원들이 음. 우리 저 수사평론가 네. 윤석열 전 총장에 의하면 <웃음> 수사평론가가 됐어 네. 룰이 뭐 무너져가지고 음. 젊은이들이 시작부터 불공정하게 된다는 음. 얘기를 막 하잖아요 그게 네. LH 문제라고 하는데 음. 그럼 룰이 공정하면 어떻게 되는 거야? 다 같이 그 공정한 룰에 따라서 당투 땅투기를 하는 겁니까? 자이 얘기가 안 웃긴 걸
1: 보면 시사 아저씨는 진지한 겁니다
3: 지금. 아 그래요? 네. 난 웃겨요 왜요?
1: 예난
3: 네. 네. 세상만 서 웃겨요.
1: 이게 시사 아저씨의 얘기대로면 LH만 벌주고 끝나면 시사 아저씨 말이 맞아요. 모두가 투기할 수 있는 게 공정이라는 걸로 실제로는 읽히는 거예요. 아무도 부끄러워서 그렇게 말은 못하지만 음. 표현하진 못하지만 음. 그래서 지금의 문제는 결국 모두의 투기와 싸워야 되는 시발점이 되지 않으면 그렇죠. 이 공정이라는 단어는 매, 매우 퇴색됩니다. 그렇죠. 그 얘기죠?
3: 그래서, 그런데 이 정부 근데. 들어서 계속 등장하는 공정론이라는 게 음. 언론에 의한 음. 그리고 뭐에 의한 음. 다 그런 식이에요. 요약하면 그게 비트코인 때도 그랬고 주식 때도 그랬고 그다음에 지난번에 부동산 갖고도 그랬고 주, 예,
1: 주식에 세금불이 붙이는 문제 예. 어, 인천국제공항 정규직 문제. 심지어,
3: 그렇죠. 비정규직 공공, 비정규직, 정규직화라든지. 고, 진짜로 공정한 공정담론이 없었어요. 예, 네, 다, 나의 기회가 축소되는 것에 대한 어떤 불만 또는. 근데 그 기회는 공정하게 얻는 기회가 아니에요, 실제로. 그렇죠. 내가 투기할 수도 있고, 네.
1: 백도어로 들어갈 수도 있는데 내그 기회를 빼앗아?
3: 그렇죠. 다그 거잖아요. 거잖아요. 그러니까 LH 직원들이 지금 왜 미운 거냐? 왜 미운 거냐? 진짜 이 사회의 신뢰를 저하시키고, 정말 이 공직자 윤리를 지키지 않고, 정말 죄를 지었기 때문에 미워한다. 그거 맞습니다. 하지만! 그게 아니라, 나, 내가 가지고 있지 않은 수단을, 저 자식은 활용을 해가지고 돈을 벌고 있어. 그게 다라고 한다면,
1: 하, 내가 하고 싶은 도둑질을 먼저 하는 사람.
3: 그거는 우리 사회가 어떤 상황인가를 돌아봐야 되는 정서이고, 근데, 그러면 이제 약간 선비 정신처럼 되잖아요, 우리가. 두 선비가 앉아가지고, 이놈들아 똑바로 살아라 그런 정신은 안돼 이렇게 얘기하는 것 같잖아요. 그럼요. 저는 그런 왜 사람들이 왜 사람들이 그런 상태에 빠졌는가도 우리가 돌아봐야 된다는 거죠. 그러니까는 일생 제 제가 간단하게 정리하면은 이런 사회인 것 같아요. 강남 건물주가 될 때까지는 일차적으로 아무도 행복하지 가 않아 요이 사회에서. 그러니까 그게 뭐가 됐든 LH 직원 LH 직원이면은 월급도 많이 받고 안정적인 생활을 하잖아요. 안정적인데 왜 이렇게 돈에 환장을 했냐고요. 왜 거기 가서 투기를 하지 않으면 안 되냐고 생각하냐고요.
1: 제가 아는 유명한 연예인도 네. 너돈 많잖아 라고 얘기하면 네. 강남에 건물을 사고 은퇴할 거다라고 얘기해요. 네. 그래서 그 뒷일이 보이는 거예요. 네. 강남에 건물을 사면 옆에 더큰 건물을 산 선배가 어, 선배를 이길 수 있을 때까지 계속하겠구나.
3: 그렇죠. 그리고 비트코인 뭐 지난번에 다큐멘터리를 보는데 음. 비트코인 투자한 사람에 대해서 이렇게 얘기해요 비트코인 투자한 젊은이가 음. 아니 5천만 원 정도는 있어도 흑수저 없어도 흑수저인데 기성세대는 부동산 주식으로 다돈 벌어놓고선 우리는 음. 5천만 원으로 비트코인 투자하는 것도 못하게 하면 어떡합니까 이렇게 얘기하는데 네. 5천만 원 있으면 흑수가 아니지 근데
1: 그래서 이번 상황이 좋은 질문을 하기 좋은 거예요 네. 우리에게 연 5천만 원이 있으면 못살 네. 물건으로는 무엇 무엇이 있을까 네. 그럼 우리는 명품 때문에 박탈감을 느끼나 사는 게 힘들어지나 자동차 때문에 사는 게 힘들어지고 박탈감을 느끼나? 아주 조금이에요. 집이죠. 부동산만 남아요. 그거 살 필요가 없어지면 저런 소리하는 건 헛소리가 돼요.
3: 그리고 이 사회에서 다 불행하게 만드는 그 구조가 아까 말씀드렸듯이 저 어떤 1등이 되지 않으면 정점에 서지 않으면 그 삶은 실패한 삶이고 다 불행한 삶이라고 일단은 규정을 하는 거예요. 그러니까 대기업일 써도 만족하지 않는 것이고 어느 정도 노후가 보장되는 직업을 가져도 거기서 그쳐서는 안 되는 것이고 내 노후를 안전하게 만들기 위한 강남 건물주 정도 돼야지 그나마 한숨 돌리는 거야 그러면 강남 건물주들이 모이면 그 자리 행복할까요? 내가 볼땐 거기서도 불행 경쟁합니다 더 좋은 몫에 더 좋은 자산을 가진 사람을 향한 어떠한 그래 저 정도 돼야지 또 어, 우리가 메인스트림에 진입할 수 있지 봐봐요 김미나부터 시작해가지고 이이 세상은 김민하부터 시작해가지고 박근혜 추승실에 이를 때까지 회복한 사람 하나도 없고 심지어 이재용도 불행해요. 이재용 감옥 가잖아요. <웃음> 이재용 겁나 불행해요. <웃음> 감옥을 몇, 몇 번을 가고 그러니까 그런 사회임을 강요하는 거예요 우리가. 그래서 제가 그런 말을 어제 썼어요. 열심히 노력하면 누구나 성공할 수 있는 사회가 되어야 된다고 라 얘기하지만 거기서 열심히는 열심히가 아니다. 죽을 만큼이다 우리가 생각하는 건 죽을 만큼 노력해야 누구나 성공하고 행복할 수 있는 사회라, 사회를 사회로 가자고 지금 다들 얘기하고 있는데 음. 그거 아니라는 거죠. 그게 아니고 뭐가 어떻게 됐든 다 행복하고 다잘 사는 사회를 만드는 것으로 어 믿을, 그런 세상이 된다는 걸 믿을 수 있도록 정치가 일을 해야지 그렇지 않은 상황을 계속 어 만들면서 계속 이런 불안을 온 세상의 불안을 우리한테 강요를 하면서 우리한테 착하게 살라고 말을 하니까 그거는 화가 난다 이런 겁니다.
1: 사상사의 메신저로서의 정치의 역할을 지금 지적을 해 주셨는데요. 지금까지 시사아지씨가 얘기한 이 질문은요. 개개인들이 스스로한테 진지하게 던지지 않는 이상 이 질문을 던지는 정당 순서대로 망합니다.
3: <웃음> 그건 인정하죠? 진보가 망하는 거예요, 그래서. <웃음> <웃음>
1: 진보는 근데 진보는 망했어요. 그래서
3: 망한 건 아니야. 진보는 망했고 요새 <웃음> 내부가
1: 되게 안 좋은데. <웃음> 그런 질문을 하다 망한 건 아니야.
3: 진보는 그. 아직 망하지도 아니지, 않았어, 그리고. 사람들이 자꾸 그 진보는 선비다, 이렇게 하니까 내가 하는 말입니다.
1: 네. 오랜만에 견해의 일치를 보았습니다. 아, 그래요? 오랜만에. 어, 3주만이죠? 그 백현 선생 얘기할 때. <웃음> 아, 그래요? 예 <웃음>
3: 네, 그렇구나.
1: 네. 아, 저는 진심으로. 이 사건이 이 사건에 대한 수사에 대한 조직 혹은 노력이 온 국민에게 칼끝을 대기를 기원합니다. 하지만 그렇게 되지 않을 것이기 때문에
3: 네. 그러니까
1: 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 음, 경제지하고 보수론이 언 야당이 그 동안 만들어왔던 공정담론이 있기 때문에 그 연장선상에서 이걸 터뜨린 걸 합의했어요. 음. 선거도 얼마 안 남았고, 음. 근데 앞으로는 놀라서 촉수를 확 집어넣을 겁니다. 우리 찌르네?라고 느껴지는 그 순간에요. 이미 네. 느꼈을 겁니다. 그래서 미리 얘기해둡니다. 스타 주씨를 시켜서요.
3: 네, 다 압수색 한 번씩 당해야 돼요. 네, 그러면 네, 여기도 한번 압수색 하고.
1: 좋아요. <웃음> 그러면 그동안 월세 낸거저 뭐냐 세금 신고 제대로 안된거다 나와가지고 환급도 오. 받을 수 있어요.
3: 오, 환급 겁나 받겠다. 오, 천만 원을 받겠네. 네. 네, 당당합니다 여기는. 네,
1: 스타 주씨 수고하셨습니다. 감사합니다. 여러분들 듣는다 수고하셨어요. 내일 이 시간에 비상시국대책회의와 만나요. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K